0: Martin, ja, okay. hör mal, zwölf Sekunden noch, vier Sekunden meine ich. Jetzt ist aber echt, irgendwann hat der Spaß aber auch echt ein Ende. Du weißt nie, wann, du weißt nie, wann Schluss ist. Dankeschön. Ja, du weißt nie, wann Schluss ist. Du, du bist so ein ähm, Lothar Matthäus Typ, so ein Gregor Gysi Typ. Du weißt auch nie, wann Schluss ist. Habe ich heute gelesen. Gregor Gysi bei Johannes B. Kerne.
1: Was hast du da gelesen?
0: Du brauchst jetzt gar nicht so vorlaut werden. Ich habe da gerade gelesen, ähm, Schlusswort war, Gregor Gysi wird zum Wolfgang Lippert der Politik. <lacht> fand ich einen schönen Satz.
1: <lacht> Und geschrieben hat das nicht der Berliner Kurier, oder?
0: Nein. <lacht> Apropos, Kerstin, schalala,
2: la, 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 la. Hey,
0: top, top, hey. shalala. <lacht> Du, Kerstin, liebe Kerstin, es raschelt im Gras. Nee, was ich dich wirklich wahnsinnig bitten würde, im Ernst, könntest du mir, ähm, könntest du uns oder vielleicht auch uns dreien, also vielleicht hast du ja Lust, auch mal ein bisschen drin zu blättern, die BZ von heute, die ist wahnsinnig reaktionär und die würde ich gerne jetzt, <lacht> die würde ich heute gerne. Die soll zeilen. ich
3: dir jetzt aus dem Regal zerren?
0: Ja, ich würde auch gerne selber gehen, wenn du inzwischen ein bisschen Nein, weiter es moderierst. Ist,
3: es ist okay. weil Nein, jetzt, also es Wo du das so angekündigt hast, interessiert mich das natürlich auch, was da speziell reaktionär dran ist. Ich kann es mir fast denken.
0: Ja, aber weißt du, es ist auch schon fast ein bisschen reaktionär, wenn man äh, eine, eine Frau bittet, einem was zu holen. Das stimmt allerdings. Deswegen, also wenn du vielleicht Lust hättest, ein bisschen zu moderieren, dann würde ich sie selber holen, wenn du mir sagst, wo sie ist. Ich möchte jetzt bloß nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich irgendwelchen Kolleginnen etwas...
3: Nee, Tommy, ich glaube aber, ähm, da du grundsätzlich in der Richtung über jeden Zweifel erhaben bist, ja. wenn ich das so sagen darf, ja. ist das schon in Ordnung, wenn ich jetzt die BZ holen gehe?
0: Also, weißt du, ich möchte nur einen Eindruck wirklich vermeiden, dass irgendjemand glaubt, dass ich mich hier wie ein Star fühle und die Kollegen, ähm, und ich und ich sozusagen durch diese Haltung Kollegen herab, ich, ich glaube nicht an eine Hierarchie in einem Sender. Ich finde zum Beispiel... Also, ich persönlich finde, dass die Arbeit der, sagen wir mal, der reine Machleute, in Relation zu so einem Weltstar wie mir, nicht? Jeder trägt sein
3: Schärflein bei. Du
0: Zählst da? Ich würde in deinem in
3: dem Zusammenhang mit dir von einem Medientaikun.
0: Medientaikun. okay, das Wort war mir gerade nicht so gerade mm -hmm. gekommen. Nee, aber mh, was mir halt einfach nur wichtig ist, ich selber würde hier auch gerne putzen, aber natürlich vorausgesetzt... Ja, frag doch mal. <lacht> ja, vorausgesetzt, dass die Reinheimer Frau ähnlich gute Scherze hier macht. Dann würde ich sofort wechseln. Dann würde ich sagen, lass uns rotieren. Einer putzt, einer moderiert und am nächsten Tag wird gewechselt.
3: Damit hast du jetzt erstmal unterm Strich gesagt, ich kann, was auch stimmt, nicht so gute Scherze machen wie du. Nein, nein, ich schätze, nein, nein, die nein, 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 nicht. nein, nein, doch, kommt nein, 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 Aber es ist okay, Tommy, guck mal, ich... Ähm, Michi,
0: kannst du mir mal ganz kurz helfen? Ja. Ich, also, das ist ich weibliche ich Logik, der ich mich dann irgendwann mal auch beuge, <lacht> einfach, weil ich mir denke, scheiße, das ist mir über. Aber sag doch du mal, ob das wirklich so rüberkam.
1: Es kam, also ich... Ich als Hörerin ja. würde sagen, und das ist wirklich ganz, ganz ehrlich, Mann, ähm, würde ich mir denken, Wosch, das, das gibt's doch nicht, du kannst doch nicht die arme Kerstin jetzt losschicken, die, die Zeitung zu holen. Jeder weiß, du kommst ja eine Minute vor der Sendung angerauscht in einem großen SLK mhm. und ähm, rauscht hier durch die Redaktionsräume und dann bist du on air und, und schickst dann noch die armen Kolleginnen los. Das würde ich mir denken, als Frau. Als Mann würde ich denken, Mann, ist der cool.
0: Na gut, aber ich bin ja in erster Linie ein, ein, ein Frauenmoderator, insofern habe ich ja meine... meine Aber ist denn das wirklich zwingend so? Ich finde, wir sollten uns jetzt echt mal die Zeit nehmen, das auszudiskutieren bis 1 Uhr. Ist es echt so, dass wenn man jemanden was bittet, höflich bittet, dass es dann wirklich schon so eine Art Herabwürdigung ist? Und wenn man auch zeitgleich eigentlich direkt anbietet, es selber zu holen, dann ist es doch ja, dann ist es doch ein Zeichen, dass man äh, gelernt hat, dass man kapiert irgendwie, dass,
1: oder? Leider zählt da der erste Eindruck und der erste Eindruck ist, äh, dass du die Kerstin losgescheucht hast. Und Kerstin? danach
3: kam es dir ja, in das den das Sinn. Moment, Moment. jetzt ja. entmündigt ich, äh, werde ich hier ja. entmündigt, weil ja, ich, eben habe jetzt. Ja, ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich äh, reaktionär fände beziehungsweise mm. habe gesagt, nein, es ist in Ordnung, weil die Reaktionäre bz, wenn sie heute mm. so Reaktionär ist, interessiert mich selbst auch. Mm. Also wäre ja schön, wenn du sie mir dann mal rausreichen könntest. Ähm, von ich, ich habe damit ja kein Problem. Ja.
0: Ist es vielleicht sogar so, dass du dir sagst, ähm, ich hole sie und er bereitet sie mir auf. Das ist eine ganz normale, ein ganz, ist eine Arbeitsteilung im Endeffekt. Und wenn er sie sich selber holen muss, dann vergeudet er so viel Kraft, dass er sie mir nicht mehr aufbereiten kann. Oder geht also das glaube, jetzt schon wieder Tommy, in die Richtung.
3: Ich glaube, Tommy. <lacht> <lacht> ich glaube, du musst mir die PC nicht aufbereiten.
0: Aber du musst sie mir holen, bitte.
3: Die ja, sie ja auch holen. Du ja. hältst mich jetzt als nee, sechs es, fest.
0: Es ist nur so, weißt du, ich war letztens, ich war ja, ich hatte, vorgestern hatte ich einen Termin hier bei der Frauenbeauftragten und ähm, die hat ja gesagt, sie findet meine Sendung eigentlich ganz okay, aber sie findet das Weltbild nicht in Ordnung was ich hier irgendwie ständig transportiere. Und es wären zwei, drei Klagen von Mitarbeiterinnen gekommen. Und ich bin halt so ein Typ, ich fahre da nicht nach Hause und sage, das ist doch alles Killefick, lass die alte Ziege doch reden. So einer bin ich nicht. Sondern ich bin halt echt einer, der sich da mal einen Tag Auszeit nimmt. Deswegen habe ich heute auch keinen Bäumann gemacht. Und einfach mal versucht, das durchzudeklinieren für mich selber. Und zuallererst einen Fehler bei sich selber sucht. Und da ist mir schon das eine oder andere aufgefallen und ich werde morgen als ein ganz anderer Typ hier zu Böllmann erscheinen. Das weiß ich. Und jetzt komme ich halt hierher und, und denke und handle wieder in den alten Mustern und bitte dich, mir die Besetzung holen. Und da fängt bei mir sofort die Alarmglocke an zu bimmeln und ich denke mir, das ist doch wieder der alte Wursch, ja? der eine Kollegin irgendwo hinschickt, sage ich jetzt mal ganz brutal. Das Umdenken ist eins, aber dann auch in den neuen Denkmustern zu handeln, das ist ein ganz anderes. Und da müsst ihr Kollegin mir einfach ein bisschen Zeit geben.
3: Aber wie gesagt, ich habe doch gesagt, ich habe kein Problem damit.
0: Ja, gut, du bist natürlich... Ich habe ein Problem damit, dass du ja.
3: mir die BZ erklären oder aufbereiten.
0: Ja, das war ja nur... So, so zu müssen. Typisch, weißt du, dann kommt ein, ein Fehler zum ja, anderen. Das war ja, so ein ja. Rettungsversuch. Mhm. Ähm, gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du stehst natürlich, als du bist eine gesettelte moderne Frau, die hier voll im Leben steht, aber du weißt ja, du kennst ja die anderen Hühner, die hier so rumschwirren. Wenn, nee, das war jetzt wieder falsch. Ja, also, jetzt was? nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, es gibt hier natürlich auch Kolleginnen, die könnten sich angegriffen fühlen, wenn ich sie frage nach der BZ, weil sie noch so unsicher sind und sich sagen, ey, ist das jetzt eine moderne Form der Sklaverei? Schickt er mich heute zum bz und übermorgen auf die Baumwollplantagen? Äh, Okay, so denken die, nicht. da bist du natürlich ganz anders, du weißt mich zu nehmen aufgrund deiner Lebenserfahrung, aber äh, da kann ich nicht bei jeder Frau drauf, drauf bauen, das ist halt auch so ein, so ein Ding, nicht? dass ich auch versuchen muss, irgendwie individueller auf Kolleginnen einzugehen. Ey, früher hatte ich die Maxime, jede Kollegin freut sich, wenn man ihr zum Beispiel ab und an mal auf die Tüten guckt ja, und ich bin damit knallhart gescheitert mit der Politik. Obwohl ich heute noch glaube, dass das, ja, dass es eigentlich schon für jede Kollegin ganz gut ist. <lacht> yes. <tut>. Nein, aber <lacht> es ist doch irgendwie, also rein theoretisch müsste es doch für, ja, oder bin ich wirklich so ein Wrack inzwischen, dass man sich da beleidigt fühlt, wenn ich,
1: ja?
3: <lacht> Darf ich das Mikrofon zumachen? <lacht>
1: Gerade an der Stelle, Kerstin, das ist so unscharmant.
3: Nein, das finde ich überhaupt nicht.
4: Achtung, oh. <lacht> <lacht> Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr.
2: Sehr schön.
5: Bravo.
2: Der hat ja heute sein blaues Hemd an. Das mache ich ganz besonders gern.
5: Ja der, ja, der ja, der fängt gleich an. Ja, der fängt gleich an. Hör doch mal mit dem blauen Hemd auf, du dumme Sau. Wenn du mein
2: Hemd mal bügeln willst, dann kann ich auch mal ein blaues Hemd anhaben.
5: Wieder die Kasse, da ja. will ich
0: Danke, ja. danke, 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 meine Damen und Herren. Ich habe heute, ja, danke schön, danke schön. Ich habe heute mein blaues Hemd angezogen, meine Damen und Herren. Und das blaue Hemd, das wissen Sie ja, das ist ein Zeichen für politische Spaßkultur in Reinform. Danke, Kerstin. Für politische Spaßkultur in Reinform hier bei den Wühlmäusen in Berlin. Sie sind Anhänger des politischen Kabaretts, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen heute die eine oder andere intellektuelle Spitzfindigkeit servieren. Meine Damen und Herren, die Wahlen liegen jetzt gerade mal ein paar Tage zurück. Es hat nicht ganz gereicht für die CDU, CSU.
5: Was? hör doch
0: einfach mal hin. Es hat nicht ganz gereicht für die CDU, CSU. Ja, ja, es ist schon so, dass man als Konservativer im Moment in diesem Land wirklich wenn man etwas gestalten will, sich öfters mal fühlt, als wenn man Puddinge an die Wand nageln möchte. Gott ist jetzt konservativ.
2: Du musst das mal Pudding an die Wand. Hihi. Hihi. Ja, ja, das ist ein schönes Bild. Pudding an die Wand. Hihi.
0: Danke. Ihr Lachen zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Meine Damen und Herren, dieses Wahlergebnis war ja nun wirklich denkbar knapp. Doch ich frage Sie, meine Damen und Herren, war es zu knapp? War es zu knapp, meine Damen und Herren, liebe Besucher der Wühlmäuse hier in Berlin? War es zu knapp? Und vor allem, gibt es überhaupt zu knapp oder nur zu jung? Äh, äh, äh,
5: äh, äh. Den hat mein Onkel Fritz auch mal gemacht. Aber da ging's um Mösen. <lacht>
6: also ich klatsche
2: jetzt Spind mal. Ich klatsche jetzt mal. Ich klatsche jetzt ich bin eigentlich? Gut. Das war doch ein Hitler-Zitat. Der kann doch hier kein Hitler-Zitat bringen. Spinnt der eigentlich? Ich Ja, meine Damen und Herren,
0: und das Abschneiden der FDP, ja, was soll ich denn dazu sagen? Die FDP ist angetreten, um die drittstärkste Kraft im Lande zu werden. Ja, aber gibt es denn überhaupt eine drittstärkste Kraft, frage ich Sie? Ja,
5: <lacht> ulkig. Ulkig. Das
2: ist nicht ulkig.
5: Das ist das überhaupt ist wohl nicht drittstärkste
2: Kraft, der Witz. Ich verstehe
0: nicht, das nicht. Wir ulkig. sind hier im Kabarett. Drittstärkste
1: Kraft. Das, das erzähle ich dir morgens beim Kacken, das ist so ein Witz. Das ist doch
0: und die Grünen, meine Damen und Herren, und die Grünen, die sind jetzt also diese sogenannte drittstärkste Kraft geworden. Meine Damen und Herren, Früher hieß es, die Grünen sind wie Tomaten, liebe Besucher der Wühlmäuse. Erst grün und dann rot. Aber ich sage Ihnen eins, meine Damen und Herren, die Grünen sind wie Kokosnüsse. Erst zu und dann auf. <lacht> Erst zu und dann auf. Und das liegt daran. Und das liegt daran. Und das liegt daran, meine Damen und Herren. Das liegt daran. Das liegt, lachen Sie jetzt noch nicht, die Pointe ist noch nicht da, meine Damen und Herren.
2: Daran liegt dass das, dass... Woher, woran liegt
1: denn?
2: Woran ich glaube, der hin? hat noch nie eine Kokosnuss gesehen. Der Typ hat noch nie eine Kokosnuss gesehen. Wie, wie, wie kommt er denn jetzt überhaupt auf Kokosnuss? Entschuldigung,
0: meine Damen und Herren, ich meinte Walnuss. Walnuss, da habe ich mich echt vertan. Wie eine Walnuss... Erst hängt sie auf dem Baum und dann liegt sie auf, dann ist sie in
2: der Schale, dann macht man sie weg, dann ist sie da. Man muss sie rösten, aber man kann sie nicht, sie ist nicht paniert. Haha, <lacht> <lacht> hihi. So, jetzt haue ich dem, jetzt haue ich dem. Danke meine Damen und Herren.
0: Danke. <lacht> so, weißt du, was jetzt? Ja. Ich, <lacht> war, gut. Nee, war gut. Ja, aber seit vier Minuten. Ich, war wollte, ein ich wollte den Stand-Up schon vor vier Minuten beenden, mhm. aber die CD klemmt. Deswegen musste ich ja immer weiterreden <lacht> und weiterreden. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal unsere Mikrofone zumachen, weil sonst geht's nicht. Nee, geht die immer noch klemmt. nicht. Ja, das, die, der, der Martin Petersdorf, dieser besessene kleine Sechsteufel, hat ja irgendwie hier diese Settings für Zwerge. Und ähm, wenn man die wechselt, dann muss man zwischendurch alle Regler zumachen. <lacht> Sonst geht's nicht. Warte mal, ich versuch's jetzt nochmal. Nee, hm. geht nicht. <lacht> Was hat denn der gedacht? Das gibt's doch nicht. Martin!
1: Das heißt, dass wir den ganzen Abend nichts anderes machen können, außer, außer Stand-Up. Mhm. <lacht> nee, warte mal,
0: ich wechsle jetzt einfach mal. Ich wechsle jetzt mal den Player, wie wir Profis sagen. Geht's dir eigentlich gut? Geht's dir gut? Gut. Halt's Maul.
1: Wie geht's dir? N gut. Halt doch's Maul. Nee, wirklich, geht, geht wirklich gut. Geht gut? Geht gut. So, jetzt geht's los. Ist das Musik? Ja, warte Hört sich aber nicht so an. <lacht> <lacht>
7: in der
8: Priegnitz,
7: dann 103,1
6: Fritz
0: Info hm. ja äh, Also äh,
1: äh, Hier sind die Nachrichten mit Kerstin Toll <lacht>
0: Wieso kam denn das jetzt? Wir hatten doch da immer noch so einen Jingle ähm, gut, also wir müssen jetzt mal mit der Sendung anfangen. Das ist äh, bisher eine sehr atmosphärisch äh, dichte Sendung, die ja. aber noch ein bisschen an Informationscharakter zu wünschen <lacht> übrig lässt, meiner Ansicht nach. Ähm, ich habe einen Witz mhm. mitgebracht. Und zwar, der geht ungefähr so. Du kannst mir mal sagen, wie du den findest. Ja. Habe ich heute von dem Taxifahrer gehört mhm. und ich bin mir noch total unsicher, wie ich ihn finden soll.
1: In welcher Stadt hast du ihn gehört?
0: Köln. Köln. Köln und der Taxifahrer sagt, wollen Sie mal einen Witz hören? Mhm. Und ich so, Gott, aber er fuhr gerade vom Flughafen Richtung Innenstadt mit 120, also ich konnte, außen war wahrscheinlich die Kindersicherung eingeschaltet, also ich konnte mich gar nicht mehr retten. Und da fing er auch schon an und sagt, da kommt ein Türke zum Arbeitsamt und sagt, gib mir Arbeit. Und da sagt der vom Arbeitsamt, Ach, oh, das ist ja ein schöner Zufall. Ich habe einen Job für Sie. Und zwar ist das ein Job im gehobenen Management. Sie haben viele Auslandsreisen im Jahr. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Sie bekommen 16 Monatsgehälter, haben 44 Urlaubstage und verdienen ab 20.000 Euro aufwärts. Und da sagt der türkische Kollege. Ich weiß, was er sagt. Was denn?
1: Ähm, wollen Sie mich verarschen, sagt er. Mhm. Er sagt die vom Arbeitsamt, ja, wer hat damit angefangen? Ja. Finde ich gut, ähm, aber ein bisschen alt. Ist im Prinzip ein wirklich, ist eigentlich ein starker Witz sogar.
0: Ja, ich äh, finde den irgendwie von der Idee her auch ganz gut. Mhm. Aber überleg mir die ganze Zeit, ob mich das stört, dass es das ein türkischer äh, mhm. Bruder von uns ist, der dahin geht. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was ich mich frage, ist, ob man wirklich auf dem Rücken der Arbeitslosen, ich habe heute den Dieter Hund gehört, ähm, der hat eine Pressekonferenz gegeben und der sagt, es könnte sein, dass wir demnächst 4,4 Millionen Arbeitslose mm. haben. Und mm. wenn du so weitermachst, gehörst du auch mit dazu. Mm. Also man muss das wirklich mal ganz konkret so sehen.
6: Mm. Ich
0: meine, so ein Typ wie ich, der fällt immer irgendwie auf die Beine. <lacht> ja, ja, das war. Und ähm, dieses, dieser Witz, den ich heute gehört habe, sollte eigentlich nur ein gelungener Anreißer sein zu dem Thema, das wir heute haben. Denn 9 Live plant eine Arbeitslosenshow. Unser beliebter Lieblingsauftraggeber, äh, Neuen Live, <lacht> ehemaliger beliebter Lieblingsarbeitsauftraggeber, äh, äh, plant eine Arbeitslosenshow ab November. Und zwar wird es da so sein: Sieben Arbeitslose bewerben sich um einen Job, treten gegeneinander an und die Zuschauer dürfen per Telefon abstimmen, äh, wer den Job bekommt. Da grinst du jetzt, ist aber wirklich wahr. Hm. Und. Ähm, das hat äh, mich veranlasst, vor zwei Tagen bei Bollmann nach weiteren großartigen, innovativen Showkonzepten für Neuen Live zu fahnden. Und wir haben da großartige Sendungen gefunden, wie zum Beispiel die Show äh, auf äh, Herz und Niere. Mhm. Also da geht es darum, dass fünf Leute, die nur eine Niere haben, gegeneinander antreten. Mhm. Und äh, zwei von also die müssen dann halt so Spielchen machen, mhm. müssen beweisen, dass sie die Niere wirklich nötig brauchen. <lacht> Und äh, im, im Finale stehen dann zwei von den beiden und der Verlierer im Finale muss seine Niere hergeben, seine einzige, und der andere bekommt sie.
1: Und das finde ich das schon. Haben sich unsere Hörer ausgedacht. Das haben sich oh, unsere sensationellen
0: schön. Hörer ausgedacht bei irre. Bollmann. Und da waren noch ganz andere. Also das Green Card Spiel zum Beispiel. Da muss jemand aus einem Bürgerkriegsland über sichere Drittländer einen Hindernisparcours nehmen <lacht> nach Deutschland rein. Und in Deutschland warten dann aber, wenn er es schafft, drei Türe, also drei so Tore. Und hinter dem einen Tor ist eine äh, eine Mitarbeiterin bei den Grünen. So ein bisschen angefettelt in so wallenden Gewändern, die, ähm, weißt du, sind so diese Frauen, die gerne so Drittweltbazare veranstalten und dann hoffen, dass mhm. irgendwie auch äh,
1: der dicke Po nicht auffällt.
0: Ja, und vor allem auch farbige Mitbürger da sind, weil die sich so mhm. gut bewegen und sie dann vielleicht einen von denen mal ins Bett kriegt. So Also so eine wartet hinter der einen Türe. Hinter der anderen Türe warten ähm, fünf so nazi -Schergen. Das ist sozusagen der Zong. Und, und hinter der dritten Türe äh, wartet eine Green Card. Was ich auch ein tolles Format finde. Also muss man wirklich erstmal drauf kommen. Ja. Ist schon, ist schon sehr spannend. Und da dachte ich mir, obwohl die Blue Moon Hörer genauso innovativ sind wie die Bollmann Hörer. Und deswegen äh, will ich dieses Thema heute mal hier durchziehen. Könntest du, also nachdem, ich habe dir ja vor der Sendung nicht erzählt, was ich machen will, könntest du jetzt nachdem was ich äh, erzählt habe, äh, mal ganz kurz umreißen, wie die Sendung
1: aussieht? Innovative Showformate möchten wir von euch hören. Mhm. Und zwar so, wie ihr euch äh, das schlechtmöglichste Fernsehen in der Zukunft vorstellt, das schlechtmöglichste, aber auch das spannendste Fernsehen.
0: Ja, also und mir Hirste. fehlt jetzt ein Wort, irre, irre ist gut, aber auch Menschen verachten, zynisch. Mhm. Also kurzum, wir wollen morgen eigentlich einen großen, großen Katalog haben von Showformaten, die wir wiederum bei Neuen Live anbieten können, um damit reich zu werden. Sind aber auch so fair, euch mit fünf Prozent zu beteiligen, und zwar fünf Prozent an den möglichen Unkosten, die entstehen.
1: Ähm, entstanden sind heute bei unserem ähm, Abendbrotessen.
0: Ja, auch das möglicherweise. Das würde ich auch direkt mal so in die Kosten mit reinrechnen wollen. Also was wir wollen unter 0331 70 97 110 und ich bin wahnsinnig stolz, dass wir heute mal wieder so eine richtige Blue Moon Sendung mit Thema und mhm. allem Po in Angriff nehmen. Also nicht nur so ein sinnentleertes, dummes Gelaber. Was wir wollen, sind zynische, menschenverachtende, maximal dumme Showkonzepte, die wir dann an neuen Live morgen wirklich auch weiterreichen werden. Und äh, was die Prinzessin zu Salm dazu sagt, <lacht> werden wir euch, und das ist natürlich auch das Gute, dass wir schon die Power, die Power haben, äh, das der zu Salm vorzustellen, nicht? Mhm. dass wir euch dann auch wirklich erzählen können, was da draus geworden ist. So, wen haben wir denn hier bitte in der Leitung? Danke. Wer ist denn hier bitte? Ja, die, äh, wen haben wir denn da bitte? Die Kerstin hat leider gerade keine Zeit raus. Ach nein, es ist
1: auch gerade gar nicht da, die Kerstin. Nee, die muss wahrscheinlich gerade Nachrichten. Mensch, machen. wenn die Kerstin ein paar Anrufe annehmen könnte, die bitte anrufen unter 0331 70, 70 97 und uns 1 1 1 innovative so, Menschen Ich bin also in der Tat heute vorstellen. nach Köln
0: geflogen und ähm, es gab leider wieder nur eine BZ und die habe ich dann mit in den Flieger genommen und mal von vorne bis hinten durchgearbeitet. Titelseite: Kindsmörderin Victoria22 eiskalt vor Gericht. Ich hasse dieses Kind. Sie ließ ihren Sohn verhungern, verdursten, einfach verrecken. Auf der vordersten Seite. Ein großes Bild von einer dicken Frau mit einem Piercing unter der Unterlippe und einem riesigen schwarzen Balken über den Augen. Oh. Wo kriegt man diese schwarzen Balken? Also diese Piercings kriegt man auch beim Tätowierer, oder? Mhm. Und die schwarzen Balken?
1: Die gibt's nur bei der WZ. Auf
0: Seite 3... Ein Schnappschuss von unserem Bundeskanzler. Kannst du mal ganz kurz drauf gucken? Wie würdest du dieses Bild hier,
1: ähm, ein Kussmund von einem ungefähr 95-jährigen Mann, der aber auch seinen Zeigefinger hebt und äh, ungefähr ja so aussieht, als wenn er 8,8 Promille hätte, so halb runtergelassenen Augenlidern, ja. ähm, irgendwas sagen will.
0: Also wenn man zum Beispiel einen Menschen, diese neuen Fotoapparate haben, da kannst du ja irgendwie pro Sekunde, glaube ich, fünf Fotos schießen, oder? Mhm. Und wenn man jetzt den Gerhard Schröder über fünf Jahre begleitet und immer mit diesem Modus fünf Fotos pro Sekunde schießt, dann hat man nach fünf Jahren wahrscheinlich das Foto, das heute hier auf Seite 3 in der BZ abgebildet ist. Also der Kanzler sieht in der Tat so aus, als wenn er komplett strack wäre, wobei so eine Gesichtsverwüstung kann Alkohol eigentlich gar nicht einrichten. Er hat sicherlich zeitgleich davor gekifft, gekokst, Heroin gespritzt, Pilze zu sich genommen und wird wahrscheinlich gerade, das Bild geht nur bis zur Krawatte, äh, untenrum von, ich sage jetzt mal, 17 kreckrauchenden äh, Eskimos äh, in alle Körperöffnungen, ähm, ähm, ich sage jetzt mal respektlos behandelt. Ne? So ein Foto ist hier heute abgegangen. Also das ist, ist wirklich so geil. <lacht> sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist sensationell, sowas tut man eigentlich nicht. So, und dann äh, auch heute wieder einen Kommentar von Georg Gaffron. Ja.
1: Der Gott unter den äh, Antichristen. Nichts ist
0: schlimmer, als von sich unbekümmert auf andere zu schließen. Genau das aber führen Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein Außenminister Fischer der Welt in diesen Tagen vor. So, wie die beiden eben mal sind, halten sie Prinzipienlosigkeit und mangelnden Charakter für etwas völlig Normales.
2: Ich meine, das ist eine, das ist eine ganz normale Zeitung.
0: Also war es zumindest lange. <lacht> das ist völlig Normales. US-Präsident Bush soll sich gefällig nicht so haben. Gefällig, finde ich auch gut.
1: Mhm. Gefällig wie geschrieben, mit ch hinten oder? Nee, gefällig. Gefällig, Ist ja also lustig.
0: Nicht gefälligst, sondern Bush soll sich gefällig nicht so haben. Und wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Das denken sich die beiden und sind erstaunt, dass ihre antiamerikanischen Tiraden im Wahlkampf in Washington nicht einfach so als Jokes from our friends Gerd und Joschka abgehakt werden. <lacht> das blamable Benehmen und Auftreten von Verteidigungsminister Struck in Warschau lässt erahnen, welche Peinlichkeiten beim sich wieder einkratzen noch auf uns zukommen. Ganz zu schweigen von den langen Gesichtern vieler rot-grünen Wähler, wenn Schröder und Fischer völlig ungeniert nach gründlicher Prüfung versteht sich wieder flott nach Buschs Pfeife tanzen. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Ja. So, und das geht jetzt dann über drei Seiten so weiter. Das ist der Politikteil. Dann äh, widmet sich die PZ wiederum der Mutter die ihr, ihr Kind
1: Weihnachten verhungern ließ. Die Kinder waren früher äh, im Kindergarten und die Mutter hat äh, Grün gewählt wahrscheinlich. Mm -hmm. Dann haben wir
0: noch hier ein schönes Foto von zwei Leuten, die sich vorm Dom knutschen. Herbstromantisch gestern am Nachmittag. Ein Paar küstig im Hintergrund. Ruht der Berliner Dom. Also das ist irgendwie das einzig Vernünftige, was ich in dieser Zeitung finden konnte. Ja, Ach so, und hier gibt es noch ein Meet and Greet mit Sarah Connor zu.
1: Schön. Schön. dass einer noch Prinzipien hat.
0: Ja. Also, ich muss sagen, das hat mich heute irgendwie schon sehr stolz gemacht, als ich, weil ich dachte, vielleicht sind ja auch ein paar Kölner im Flugzeug, die diese Zeitung jetzt auch mal lesen <lacht> und sich denken, Mensch, diese Berliner, das sind da echt klasse Typen. Ähm, wenn du bitte mal ganz kurz in unser Thema einführen könntest, während ich meinen absoluten Lieblingssong hier aus dem CD-Wechsel hol
1: innovative innovative neue Fernsehkonzepte möchten wir heute von euch hören. Und zwar die die schrillsten, die menschenverachtendsten und die irrsten und vor allem die neuesten und interessantesten Fernsehkonzepte, die ihr euch für uns ausdenkt. Und wir werden die morgen der Chefin von Neuen Live präsentieren, der Christiane zu Salm Salm und werden sie fragen, was sie von diesen Showkonzepten hält.
0: Benjamin hängt. und der Abs der Sieger, der Sieger bekommt ein Meet and Greet mit Sarah Connors das ist ja super. Benjamin, ja. erzähl mir dein Showkonzept.
9: Ähm, also ganz einfach, ähm, ihr kennt ja diese Nagelbretter.
0: Nagelbretter?
9: Diese drauf drauflegen.
0: Für Verkehre, ja.
9: Ja. Und ähm, damit jetzt praktisch einen Turm bauen, mhm. wo immer ein Nagelbrett, ein Mensch, ein Nagelbrett und ein Mensch. Mhm. Und dann so einen hohen Turm bauen, ähm, dass man bis zum Mond kommt.
6: Ja, und, das ist ja.
9: Der ganz äh, unten drauf liegt und das, äh, liegt und das ähm, geschafft hat, der bekommt dann alle Nagelbretter geschenkt.
0: Also pass mal auf Nagelbrettturm, ähm, halb Mensch, halb Nagelbrett zum Mond. Ich selber bin Statiker und äh, muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mal an einem ähnlichen Konzept gearbeitet, das ist so nicht möglich. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man aus Nagelbrettern und Menschen eine Turm, einen Turm baut, ähm, aus dem man dann jeweils ein Nagelbrett oder einen Menschen rauszieht aus dem Turm, nämlich der, der gerade irgendwie so ein bisschen lose liegt, und den dann ja, oben wieder gut. drauflegt, nach dem Jenga-Prinzip. Ja, ja,
8: und
10: irgendwann fällt er dann um.
0: Und der, der dann den Turm zum Einstürzen gebracht hat, äh, der ist der Verlierer. Das fände ich gut, weil es wahrscheinlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Menschen unterm Nagelbrett rausziehst, ich fände es <lacht> übrigens gut, wenn die Nagelbretter in, in beide Richtungen Nageln haben.
10: Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Das ist dann vielleicht praktischer.
0: Und dann kannst du so jängermäßig entweder mal ein Nagelbrett rausziehen, das macht dieses
9: Aber dann, li dann liegen vielleicht nicht so viele Menschen lose oder dann werden wahrscheinlich alle festliegen.
0: Nee. nee, 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 weil der Turm, also den Turm, den sehe ich so ungefähr 50 Meter hoch und ja. ähm, da muss ich jetzt wieder auf meine Statik Erfahrung zurückgreifen. Es ist halt so, dass der Turm dann irgendwann mal schief wird und in dem Moment, wo der Turm eine Krümmung hat, kannst du entweder einen Menschen oder ein Nagelbrett rausziehen. Also, und das finde ich wirklich saulustig, weil vor allem das große Finale, wenn die ganzen Nagelbretter und Menschen aus 50 Meter <lacht> Höhe runterkrachen,
2: fände ja. ich, also fände ich
10: schön. Bis zum Mond wäre aber auch noch besser, oder?
0: Ja, bis zum Mond, bis zum Mond. Äh, lieber Benjamin, man darf nicht immer nach den Sternen greifen. Es gibt ja bis zu, bis heute, Der Mond oder? Ist auf einem Planet. Der Mond ist ein Planet, aber mit diesem Konzept greifst du nach den Sternen, Benjamin. Ja. Und es ist heute einfach noch nicht gelungen, irgendetwas zu bauen, das zum Mond geht. Also die ich Berliner haben das ja versucht mit der schwangeren Auster und sind aber äh, gescheitert, nicht? muss man mhm. ja ganz klar so sagen. Ja. Und wenn es die Berliner nicht schaffen, wer soll es sonst schaffen? Ich selber habe mal versucht, etwas bis zum Mond hochzubauen. Ach
1: so, und was? Joint. Und ähm, der Michi Balzer... Mhm. Ich habe dir alles vermasselt, weil, dich, weil ich dir nicht die richtigen Blättchen gebracht habe. Ja, ist richtig. und hätte es wahrscheinlich geklappt.
0: Benjamin, wir ver, verquatschen uns gerade. Es ist äh, vielleicht nicht pädagogisch wertvoll, was wir gerade hier einbringen ist in die gut. Sendung. Tschüss. Hallo, Hella. Ja. Hella, ich grüße dich.
7: Ja, guten Abend. Hella. Ja, also ähm, ich wollte was erzählen, was ich heute Abend erlebt habe, ja. weil das ist eigentlich schon sehr ist an sich eine Show, da muss man sich ja kein Konzept mehr zu ausdenken. Ja. Ähm, also ich war auf einer Elternversammlung <lacht> im Gymnasium, mhm. meines lieben Sohnes, ja. und ähm, da habe ich wieder erleben dürfen, dass Eltern und Lehrer, also Direktoren, äh, überhaupt keine Möglichkeiten haben, irgendetwas für ihre Kinder zu tun. Und ich kam sehr frustriert wieder nach Hause, mhm. wird Radio angemacht mhm. und diesen wunderbaren Kommentar von dir gehört, dass wenn man in diesem Land etwas verändern will, es das gleiche wäre, als würde man versuchen, Pudding an die Wand ja. zu nageln. Ja. Und es hat also wirklich den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen. Hella, Und ich frage dich halt... jetzt
0: ganz konkret, was ja. stand auf der Tagesordnung heute bei dieser Elternversammlung? Ging es der... darum, ob zum Beispiel die Kinder ähm, in, äh, in der zwölften Klasse, ob die nach Italien oder doch nach Rostock fahren?
7: Äh, nee, das stand leider nicht auf der Tagesordnung, sondern es stand mal wieder auf der Tagesordnung, uns um die Ausbildungsverordnung des Landes Brandenburg zu erklären, ja. zum hundertsten Mal ungefähr. Und dann stand auf der Tagesordnung, was mich sehr schockiert hat, also es gab da so ein Problem in der Schule, dass die Kids da irgendeinen Aufenthaltsraum mit Graffitis wohl vollgemalt haben und mit irgendwelchen schweinischen Sprüchen ja. über irgendwelche Lehrer, über die sie sich wohl geärgert haben. Ja. Was waren es
0: zum Beispiel für Sprüche?
7: Was ich, Frau sowieso und Herr sowieso ficken. Aha. Das war so ein Beispiel und mehr wollte er mir wollte er nicht erzählen, er konnte auch nicht.
0: Machen die das denn?
7: Weiß ich nicht. Hm. Ich Das war auch völlig egal, sondern es ging jetzt darum mit den Eltern rauszufinden, wie man denn nun damit umgehen soll,
0: ne? Ja, aber dafür ist es auch ganz entscheidend, ob die das tun oder nicht.
7: Finde ich nicht. Was? Also war in dem Moment eigentlich nicht entscheidend. Wahrscheinlich tun sie es, weil er hat sich sehr darüber aufgeregt.
0: Ja, aber das verstehen die an solchen Elternabenden nicht. Wenn Kinder irgendetwas an die Wand schreiben, dass jeder weiß und das auch so ist, dann ist das so eine an ganz andere Ausgangssituation, als wenn Kinder das hinschreiben, obwohl da überhaupt nichts wahres dran ist.
7: Ja, ich glaube, aber wenn sowas in der Schule passiert, ne, wenn Kinder sowas machen, dass sie eben schreiben, dass irgendwelche Lehrer da miteinander rummachen, dass Ficken, die sich ja. ja was? Ja, ja. Ja, dass die sich ja eigentlich nur über ihre Lehrer ärgern und dass die in, auf diese komische Art und Weise dem Ausdruck verleihen wollen. Ich wollte jetzt ja mal, ich wollte jetzt mal was erzählen. Ja. Ja. hat ähm, hatte er hat uns erzählt, dass, er, dass also er dieser dieser Raum nun komplett versaut sei und mhm. er müsste den jetzt schließen. Er kann es den anderen Kindern nicht zumuten, in diesem Raum zu sein. Mhm. Und wir sollen doch jetzt mal als Eltern sagen, was man da jetzt machen kann. Mhm. Und da kamen so die Ideen, dass man also bei der Polizei Strafanzeige erstatten muss <lacht> und dass man also jetzt irgendwie rausbekommen muss, äh, an, an, auch um die anderen Kinder befragen, wer es denn nun gewesen ist, also die sollen ihre mhm. Klassenkameraden anscheißen und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ach so, und der Direktor hat sogar also gesagt, er würde die Kinder von der Schule schmeißen, wenn er wüsste, wer das war. Mhm. Dann habe ich gesagt, na ja aber so kriegen sie es nie raus. Die Kinder ahnen ja, dass sie da sehr stark reagieren werden. Und man könne ja auch einfach mal versuchen, ähm, mit denen zu sprechen und zu sagen, also der Aufenthaltsraum, der gefällt euch anscheinend so nicht. Und dann äh, könnt ihr den jetzt mal so gestalten, wie ihr wollt. Ne? Mhm. Also einfach das nicht als Provokation auffassen, wie vielleicht gemeint war, aber sondern eben so als Umgestaltungsversuch der Kinder. Ja, aber
0: das finde ich wahnsinnig gemein gegenüber den Kindern, was du da gerade sagst. Warum? Ja, warum müssen denn jetzt die Kinder schon wieder darauf reagieren? Vielleicht könnten ja diese beiden Lehrer mal aufhören, miteinander zu schlafen. Also das wäre doch mal, dass man da mal so rangeht und sagt, die, die Lehrer, die dürfen jetzt nicht mehr miteinander schlafen, dann werden die Kinder das sicherlich auch nicht mehr schreiben. Nein,
7: dann schreiben die Kinder ja irgendwas anderes dran.
0: Ja, ihr müsst eure Kinder mal ein bisschen ernster nehmen. Das ist doch das Grundproblem von Erwachsenen, dass Kinder einfach nicht ernst genommen werden. Kinder nehmen etwas wahr, die sehen, die beiden schlafen miteinander, dann schreiben sie es an die Wand. Hier ist doch richtig so, dass es äh, ja, dass die üben vielleicht für eine für eine Journalistenkarriere oder weiß der Geier was. Und was machen Erwachsene? Die die deuten das als als Kritik an dem Raum.
7: Ja, na, nun sag du mir mal, äh, das ist Kritik ich, nur, am
0: Establishment, berechtigte Kritik. Du, Lehrer, die miteinander pennen, äh, sind einfach oftmals müde im Unterricht und ja, nicht so na, leistungsfähig.
7: Ja, und jetzt sag mir mal, wie ich als brave Mutter auf so einen Schwachsinn reagieren kann.
0: Ja, ja, Wenn, auf, auf aufstehen und sagen... Und, und, ja, genau, aufstehen ja. und sagen, ja, so Herr Direktor, jetzt mal Butter bei die Fische. Vögeln die beiden miteinander, ja oder nein? Jetzt will ich es aber auch mal wissen.
7: Just. Na gut, das wollte ich
0: wissen. Ja, weil und dann äh, und dann muss er sich mal erklären, weißt du. Und dann geht das Ganze in die richtige Richtung. Nicht immer äh, über die über die Kinder dazu Gerichte sitzen, sondern einfach mal ja auch mal auch sich mal als Erwachsener an die eigene Nase fassen und vielleicht lebt man den Kindern ja etwas vor, was sie nur reproduzieren dann äh, mit ihren Graffitis zurecht. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ja. Bitter genug. Es war vielleicht die schwärzeste Stunde meines bisherigen Lebens. Michi, die habe ich schon erzählt, du brauchst trotzdem jetzt nicht zu gehen anfangen. Es war so. Ich war unten im Keller von unserer Schule. Und da war ein Turnbeutel gelegen, was im Prinzip in dieser sehr ordentlichen Schule sonst nie passierte. Und ich habe diesen Turnbeutel mit nach oben genommen, ins Klassenzimmer. Und wir haben mit dem Turnbeutel rumgeschmissen. Auf einmal fällt aus dem Turnbeutel eine Binde raus. Hm. Und dann fingen wir an, mit dieser Binde rumzuschmeißen. Mir wurde das aber irgendwann mal zu blöd, weil ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geekelt habe vor Binden. Und dann äh, wurde mir diese Binde an, an den Kopf geschmissen und ich habe dann einfach den Klebestreifen abgezogen und die, die Binde an die Tafel geklebt. In dem Moment <lacht> kommt die Englischlehrerin rein, Frau Wirth. Ähm, wir setzen uns alle hin, sie fängt mit dem Unterricht an und irgendwann mal dreht sie sich um, um was an die Tafel zu malen und sieht diese Binde, bekommt einen Schreikrampf rennt raus, kommt fünf Minuten später mit dem Direktor zurück und alle stehen irgendwie um diese Binde herum. <lacht> und der Direktor sagt, was ist das für eine unglaubliche Sauerei, wer hat diese Binde hier eben gehängt? Und, also, <lacht> und in dem Moment dachte ich mir, geil, keiner verpfeift mich, cool. So, dann geht wieder raus und am nächsten Tag kommt er noch vor dem Unterricht morgens rein und sagt, ähm, wenn also niemand sagt, wer die Binde hingehängt hat, wird die Klassenfahrt gestrichen.
7: Ja, so was kam heute auch, dass der das Schulfest ausfällt.
0: Genau. Mhm. Und in der großen Pause kamen dann alle zu mir und gesagt, scheiße, Klassenfahrt und pipapo und geh da hin und sag, dass du die Binde hingehängt hast. Und ich habe gesagt, ihr könnt mich gerade mal am Arsch lecken mhm. und vergesst es einfach mit der Klassenfahrt. Die Klassenfahrt <lacht> findet statt, äh, ganz egal, was jetzt mit der Binde weiter passiert. Kurzum, zwei Tage später, muss ich ins Direktorat, boah, hast du die Binde da hingehängt? <lacht> und ich so, okay, ich habe die Binde hingehängt, na und? Was ist denn so eine Binde eigentlich so schlimm? Ich meine, was was ist das für ein Scheiß hier? So eine Binde ist eine Binde, was soll das für eine Provokation sein? Ja, bla 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 bla, das wäre halt irgendwie für die Mädchen in meiner Klasse, die gerade mit ihrer Pubertät zu kämpfen haben und es wäre für alle wahnsinnig peinlich und dann hängt er da diese Binde und äh, pipapo, verschärfter Verweis und beim nächsten Mal Abflug. Ja, was ist denn das für eine Scheißerziehung?
7: Ja. Und was haben deine Eltern gemacht? Haben die dich haben die dich beschützt?
0: Beschützt? Meine Eltern? Hä? Als mein Vater gehört hat, dass ich eine Binde an die Tafel geklebt habe, hat er das halbe Mobiliar zerschlagen. Ach so, und hast du ja Pech gehabt. Ja, da habe ich Pech gehabt. In der Hinsicht habe ich Pech gehabt. Aber ich meine, statt dass da ein Erwachsener einfach mal sagt, ja eine Binde, was ist denn bitte eine Binde? Das ist ein bisschen Stoff und eine Klebevorrichtung und aus die Maus.
6: Ja, naja, klar.
0: Weißt du, und genau so ist es auch. Ja, zwei Lehrer, die miteinander vögeln. Und? und, dann schreibt man es halt an die Wand. Dann weiselt man halt drüber und aus.
7: Genau, naja, ist klar. Wenn man dann in so, einem, in so einer Aula sitzt und der Typ steht vor einem und die ganzen Eltern hacken genau in die gleiche Kabel wie dieser Direktor, ja, also. da wird mir ja ganz Angst, wenn ich mir vorstelle, dass da mein Kind zur Schule geht.
0: Richtig so. Ja. Deswegen, ich habe heute einen langen Artikel gelesen, Ich ja, hatte wie gesagt, viel Zeit, zum Thema Schulschwänzen, weil er ja demnächst eine schöne Reportage beim Deutschlandfunk läuft. Es sind also 800, nee jetzt weiß ich nicht mehr, 80.000, 80.000, doch 80.000 aktive Schulschwänzer in Deutschland. Also Kinder, die einfach überhaupt gar nicht mehr in die Schule gehen und ähm, ja, dann habe ich mir so über hab ich mir so überlegt, so Huckleberry Flynn mäßig und so Schule schwänzen und dann stand da auch drin, dass es genügend Eltern gibt, die das auch unterstützen und dann ihre Kinder zu Hause selber erziehen wollen und ausbilden wollen. Und dann stand da halt noch so drin, dass Schule Schwänzen äh, wäre der Kindergarten der Kriminalität und so schwach sind. Mhm. Aber äh, die Schule, ich sagte, ich sagte eins, Heller, in den meisten Schulen läuft so viel schief. So viel schief.
7: Ja, ja, dazu komme ich ja nun alle zu spüren. Also ich könnte noch, auch noch sehr viele schöne Geschichten über Schule erzählen.
0: Und es wird immer schlimmer. Na toll. Ja. Hm. Und irgendwann mal, Hella, ohne dich jetzt entmutigen zu wollen, haben wir hier amerikanische Verhältnisse. Und Aha. er wird auf dem Schulhof von den Englischlehrern Kokain
1: verkauft. Ach Gott. <lacht> Das
2: ist
0: so. Solange gut.
1: der sauber ist, der Kokain. Der sagt,
0: immer, ne? Danke, Michi. Das äh, wollen wir jetzt gar nicht wissen, was du zu diesem Thema immer sagst. Wir müssen jetzt aber dann doch langsam mal an die Nachrichten denken.
7: Ach so, Hella.
0: Oder magst du noch... Nee, doch, das, fairerweise machen wir jetzt mal ein bisschen Nachrichten. Hella, ja. tschüss.
7: Ja, tschüss.
0: So, ähm, wir haben jetzt gleich noch den äh, Marco. Hallo, Marco.
10: Ja, hallo. Und
0: äh, bleibt dran. Und natürlich den Elder. Hallo, Elda. Hallo. Danke dir. Elder bleib in der Leitung. Mich ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich heute sehr viel langsamer spreche als sonst.
1: Nee, ich dachte eher, dass du wahnsinnig schnell sprichst heute. Hm. Ja,
0: stimmt ja auch. Kerstin, ich habe vorhin schon diesen nachrichten verschossen. Ähm, das heißt, da du hast du
3: mir sehr viel Angst eingejagt. Ja, nee. Das habe ich wir wirklich hin. als Frauendiskriminierend empfunden. <lacht> nee, es ich war musste <lacht> total schnell hier wieder herrennen, weil ich dachte, du willst um 18 nach schon die Nachrichten machen.
0: Du bist so süß, aber ähm, Tatsache ist, dass hier normalerweise immer ein Jingle ist und den wollte ich abfallen, dann waren es die Nachrichten. Das Wetter. Nachts regnet es ab und zu, es kühlt sich auf 9 bis 7 Grad ab. Morgen ist es dann heiter bis die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad und jetzt die Meldung mit Kerstin Talk.
3: Die amerikanische Regierung hat sich erstmals seit der Wiederwahl der rot-grünen Koalition versöhnlich zum deutsch-amerikanischen Verhältnis geäußert. Die USA würden weiterhin gut mit Deutschland zusammenarbeiten, sagte Präsidentensprecher Fleischer. Die NATO hatte erklärt, in der deutsch-amerikanischen Krise nicht vermitteln zu wollen. Angesichts der Löcher in den öffentlichen Haushalten erwägt die Bundesregierung offenbar Steuererhöhungen. Im Gespräch seien die Vermögens- und die Erbschaftssteuer, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Grund für die Sparpläne sind demnach die Steuerausfälle. Die Fraktionschefs der Grünen, Kerstin Müller und Rezzo Schlauch, geben ihr Amt auf. Das kündigten sie in einem Schreiben an die Abgeordneten an. Für ihre Nachfolge sind die Fraktionschefin der Grünen in Hamburg-Sager und die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin Göring Eckert im Gespräch. Der Terrorverdacht gegen die islamistisch-fundamentalistische Gruppe Atavid aus Hamburg hat sich nicht bestätigt. Generalbundesanwalt Nehm teilte mit, es gebe keine Erkenntnisse über eine Verbindung der Mitglieder zum internationalen Terrorismus. Anfang Juli waren acht Männer vorübergehend festgenommen worden. Und die Verkehrsmeldungen A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder zwischen Anschlussstelle Briesen und Anschlussstelle Frankfurt-Oder-West arbeiten am Mittelstreifen und deshalb ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Die
1: Fritz-Disco. Morgen, morgen, ab 20 Uhr im Wandelhof Schwarzheide mit Fritz-DJ, Frankie Menzel und Special Guest Groove Coverage.
7: www.fritz.de. Oh im Radio! Ah! Das mag ich gerne.
0: Es gibt so ein paar Sachen, die mag ich einfach so gerne Was? bei Fritz. Dieses Kick it! Kick
5: it! Kick it! Kick it!
0: Nee, es ist wirklich, das muss ich diesem Sender hier wirklich zugute halten, dass er so ein paar Sätze immer wieder geprägt hat, die ich gerne auch in meinem, in meinem privaten Umfeld gerne mal bringe. Hm. Zum Beispiel Kick it! <lacht> kick it, kick it. es kommt einfach immer wieder gut es ist jetzt Zeit einen unserer größten Förderer hier ein wenig ja zu präsentieren ihm ein bisschen was zurückzugeben von dem mhm. was er uns äh, geschenkt hat Erich Milke, unser Erich Vordenker Mielke, ja. mhm. unser, unser Mentor unser Mäzen eigentlich der unabhängig davon dass er homosexuelle Künstler sehr unterstützt hat mhm. wie dich und auch äh, heterosexuelle Talente gefördert hat, selber aktiv in der Musikszene ein, ein echter Reißer war. Ja, aber auch in, der auch in der homo Auch in der Homo-Szene, ist, ist, ist richtig. Und ähm, er war ja so vielfältig. Er hat klassische Musik gemacht, mm. er hat Jazz gemacht, mm. er hat äh, viel Techno gemacht. Ja. Viel, viel Techno. Ja. Ich fand es immer so süß, er hat immer Techno gesagt. Techno. <lacht> ja, ja, ganz lieblich. Das war nicht echt mm. Und wie er dann Onkel Erik das heißt doch Techno. Mhm. Und dann hat er hat gesagt, wieso sagt er zu mir Erik und dann Techno? Ja. Und die haben ja gesagt, nee, nee, wir sagen ja Onkel Erik und Techno.
6: Mhm.
0: Und dann sagt er, aber ich heiße ja Onkel
1: Erik und es das heißt Techno. Ja, ja. Er, er war ein bisschen verwirrt zum Schluss, er war das, das, das muss man sagen. Und okay. auch als er im Alter von 95 Jahren dann immer noch in den Tresor ging und so, so diese, diese plüsch puschelfell bhs angezogen hat, das war, es, es war niedlich, aber es war auch... schrullig, ja, schrullig, ja. schrullig,
0: schrullig, schrullig. Aber er war einfach ein liebenswerter Mensch, dem ja, man einfach absolut. alles
1: nachgesehen und hat. Und den auch wirklich jeder geliebt hat, das muss man auch Also was ich auch sagen. zum Beispiel
0: cool fand, dass er kurz vor seinem äh, Tode wollte er selber nochmal jemand an der Mauer schießen. Da hatte einfach, da, ja, es war einfach im Prinzip auch schon jegliches Leben aus ihm gewichen. Der guckt er nochmal so verschmitzt und sagt: Ach, heute würde ich gerne jemand mal an der Mauer erschießen. Und da muss ich sagen, irgendwie, ja. toll.
11: <lacht> we're here to that ten years ago.
0: Und das war äh, halt, so
11: now, das ist ein Titel hier aus seiner Country-Phase.
0: Super, wie er diesen amerikanischen Slang nachmacht. Eric
11: called, uh, Und das Schöne
0: ist halt, dass er wirklich jeden einzelnen Zuschauer auch selber eingeschrieben hat. Das hat er alles ganz allein in seinem Keller gemacht. Da dachte er sich, ich mache jetzt mal so ein Live-Event. Und seine Frau, die war auch mit dabei. So, jetzt geht's los. Schöner Song. Er heißt Scheiß-CDU. Er ja, war schon ein Hund, der Erik. Er war schon
11: wund.
1: Und
0: Englisch hat er gesprochen
1: wie nichts Gutes. Also wirklich. Good,
11: you know. So, naja. I'm going Water tastes like wine We can all jump in the water Man, stay drunk all the time Ha ha So baby, pack your leave drunk You know we got to leave the day Just exactly where we're going I cannot save her We might even leave the USA Cause it's a brand new game Screaming.
1: habe, das war das Beschissenste, was ich je gehört habe in meinem gesamten Leben.
0: Aha. Naja, gut. Ähm, für mich war es nur das Zweitbeschissenste, was ich je gehört <lacht> habe in meinem ganzen Leben. Ähm, aber man hört so ein bisschen raus, dass der äh, Erik Miegel sich auch wahnsinnig an den Blues Brothers orientierte bei diesem Song. Mhm. Und in der Tat hat er sich, und er ist ja wirklich so ein verrückter Hund gewesen, er hat sich eine etwas eingedunkelte Sonnenbrille angezogen. Oh nein. Ja, er stand da wirklich im Keller und ähm, und süß war auch, wie er diese ganzen Zuschauer selber eingesungen hat, dieses Jubeln mm. und so. Und dann stand
1: er mal hier am Mikro
0: und hat ja, ja und dann wow, wow und dann hat er applaudiert und so. Ja. Das Ganze hat äh, auch nur 17 Jahre gedauert und dann mm. war der Song fertig. War war
1: so engagiert der Erich.
0: Er war echt ein engagierter Mann, das stimmt. Hallo, wen haben wir denn da? Das ist doch immer noch der äh, Marco. Guten Abend. Guten Abend. Marco. Wir suchen hier nach zynischen, menschenverachtenden Showformaten für neuen Live. Marco, was ja. hast du denn
10: anzubieten? Hätte ich was anzubieten, ja. Und zwar folgendes, also eine Art, eine Art Glücksfahrt. Ja. Allerdings anstatt äh, anstelle der Aussetzer, äh, vielleicht Organspende. Also die Organe dann auf einmal, die dann die Kandidaten anstatt des Aussetzers Ich habe nie
0: Glücksrad geguckt, was wie, wie meinst du jetzt Aussetzer?
10: Ähm, ja, also da sind doch, sag ich mal, Beträge jetzt, also die, die Kandidaten drehen und äh, dann, sag ich mal, dann bleibt das bei einem bestimmten Betrag stehen, sagen wir mal 200 Euro oder so. Oder? Mhm. Und dann kommt zwischendurch immer mal ein Aussetzer.
0: Wie ein Aussetzer? Na,
10: da kommt dann halt, dann muss der Kandidat dann aussetzen und dann ist der Nächste dran, ne?
0: Das ist Und ja eine an Gemeinheit
1: anstelle, kaum zu überbieten. Und anstelle ja dieses
10: Aussetzens muss der Kandidat halt äh, den, den Organspenden, also was da gerade steht.
1: Mhm. Zum Beispiel
10: linke Auge oder bist du der? Irge.
1: Ja,
0: okay. Äh, äh, ja. Ich dachte, bei Glücksrat ging es irgendwie darum, dass man so, so Merksätze irgendwie dann ja, zusammenfrieren ja kann. ja dazu,
10: sag mal. Das, mhm. ist ja, das ist ja zusätzlich, aber halt diese. Hast
0: du mal Glücksrat gesehen,
1: Michi? Nee.
10: Oder da halt doch, äh, anstelle, anstelle, anstelle der Beträge Zeit. halt gleichdings also dann halt die verschiedenen Organe offiziell oder so. Ah, also Gehen damit ich das System
0: jetzt mal kopiere, die drehen am Rad. Genau. Und dann, ähm, dann.
10: Dann dann kriegen sie dann kriegen sie doch erst sag mal den Betrag. Ja. Und dann äh, können sie sagen jetzt zum Beispiel ein E oder so und dann.
0: Wie ja. wie 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 sie kriegen erst einen Betrag und sagen dann ein E?
10: Ja, na ja, die, die müssen drehen. Ja. Dann kriegen sie einen Betrag und dann sagen sie halt einen Buchstaben an, sag hm. mal der jetzt, den sie gerade haben wollen. Zur Lösung
6: des Rätsels, des
0: Worträtsels? Okay, wir spielen das jetzt vielleicht einfach mal. Also, rauskommen muss ja irgendwie ein Betrag. Äh, nee, muss ja ein Dings, ein, äh, ein Wort? äh, eine Redewendung. Okay, so Okay, also ich habe eine Redewendung jetzt und du darfst jetzt am Rad drehen.
10: Okay, dann drehe ich jetzt mal so.
0: 200 Euro.
10: Ähm, um, ich nehme ein D.
0: Ein D. Ist einmal drinnen.
10: Also 200 Euro sozusagen.
0: Ja, du kriegst jetzt die 200 Euro oder ich was? Ich
10: würde jetzt also theoretisch die 200 Euro dann gut geschrieben haben, ja.
0: Okay, gut. Dreh weiter.
10: Genau. Darfst du jetzt weiter drehen? 50 Euro. Ein... S. Ein F. S. S. Ein S. S. Oh. Bing. Bing.
0: Zweimal drinnen.
10: Zweimal, also 300 Euro sozusagen insgesamt.
0: Okay. Darfst du jetzt weiterdrehen?
10: Ja, theoretisch ja. Also, bis ich, also entweder bis ich was falsch habe oder halt bis ein Aussetzer, beziehungsweise dann so eine sogenannte Organspende dann kommen würde.
0: Na, okay, dreh mal weiter. <lacht>
10: 200 Euro. Ähm. Um, ein N. Ein N? Ja, ein N wie Nordpol. Piep!
0: Piep! Zweimal drin. Zweimal drin. Kannst du jetzt noch nicht lösen? Nee, okay, leider noch nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, dann muss er ja wohl weiterdrehen, oder?
10: Ja, das Blöde ist natürlich, dass ich jetzt hm. noch nicht sehe, sag ich mal, wie viele Felder aktiviert sind. Also
0: ja, ja, gut, das
1: ist dein Pech
0: jetzt. Halt Und wie viele ich mein Wörter dir, ja.
1: das hat, dieses großartige Sprichwort.
0: Oh, das kann ich euch sagen. Ähm, ja.
10: Sechs Wörter.
1: Nein, das ist ja nicht so schwer.
10: Sechs Wörter das ist ja nun wirklich, das ist ja absolut gar nicht viel. Eben. Da können wir bis morgen weiter, bis morgen weiterdrehen, ja. Also drehen wir mal.
0: <lacht> okay.
10: Linkes Auge. 2.000 Euro. <lacht> 2.000 Euro. Ähm, tja, ein E. Piep. Piep.
0: Zweimal drin. Naja. Kannst du jetzt lösen? Ja, leider noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Du bist ja echt ein seltener Trottel. Okay, also weiter. <lacht> 200 Euro
10: 200 Euro hm? Ja, um, Ein Set wie 10 Euro.
0: Jetzt bist du raus, oder?
10: Ja, jetzt bin ich theoretisch raus
0: Ja, nicht nur theoretisch, du bist jetzt praktisch raus Ja, jetzt
10: werde ich nicht so dran genau.
0: Okay, du musst jetzt deine Stimme verstellen du Bist jetzt eine Frau Birgit, du bist weiter Birgit, dreh doch mal am Rad Ja, Moment 200 Euro.
10: 200 -fach. Äh äh ein M wie Martha?
0: Ein M wie Martha.
10: Ja. Piep. Oh, schade.
0: So, ähm jetzt bist du wieder dran. Jetzt der dritte Kandidat. Ach so, muss ja eine Stimme bestellen. Es
10: ja, sind ja leider drei. Ja.
0: So, äh Rudi, du bist dran. Ja. 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 Sag mal, das hat sich aber ziemlich lange gehalten, das Format im Fernsehen, oder? Finde ich echt gut. <lacht> ich
1: finde, das ist vor allem das ist das im Radio richtig gut ja, kommt.
0: Aber, hm? aber okay, halt! 200 Euro! Ja. Ja. <lacht> 200 Euro, was nimmst
10: ja. du für einen Buchstaben? Ja. <lacht> ähm, ich nehme ein... A.B. Anton.
0: Piep! Ist einmal drin. Kannst du lösen? Ähm, leider nicht. Okay, weiter.
10: 200 Euro. Ey, das ist aber verdächtig, verdächtig oft auf 200 Euro, <lacht> muss ich mal so sagen.
0: Gut, ich kenne halt nur 200 das Euro.
10: ist ein Spiel, einseitig.
0: Also, welchen Auch Buchstaben?
10: nicht Aussetzer dabei. <lacht> Doch, also, einer war dabei, ja.
0: Also, welcher Buchstabe bitte? Ähm, halt mal, Stimme verstellen.
10: Baby Berta.
0: Miep. So, aber jetzt müsste es doch wirklich einer haben, oder?
10: Äh, ich frage meine Runde hier.
0: Okay, Kann ich gebe vielleicht einen Sie kurzen Hinweis. Die ersten beiden Wörter heißen eins ist.
10: Eins ist?
0: Eins ist. Und es handelt sich um eine Lebensweisheit. Wir haben ein E drinnen. Wir hm. haben kein M drinnen. Wir hatten ein... Ähm, was hatten wir denn? Na,
1: S hatten wir. S hatten wir. Ja.
0: Okay, das soll jetzt aber reichen. Eins ist. So, weiter drehen bitte. Moment.
10: Ja. Äh, ja. Was hatten wir denn noch nicht? Ähm, ein Kaby Klaus.
0: Piep! Ist einmal drin. Zweimal drin? Wie, wieso zweimal drin?
10: Oh, ist dreimal, drin. Dreimal,
0: dreimal, dreimal drin. drin. dreimal drin.
10: Hat sich jemand mal den 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 Zwischenstand aufgeschrieben?
0: Ja, du blickst gerade bei 1100 äh, Euros.
10: Dreimal drin. Aber
0: Michi, dass du das schon weißt, ist ja wirklich faszinierend. Mhm. Ich Eins reiten, der konnte auf den Zettel gucken. Nee, hm. wir haben es uns ja gerade erst ausgedacht, aber der Michi kennt mich so gut. Hm. Also es ist ein Aphorismus. Vor kenne ich
1: alle Aphorismen, die in den letzten 2000 Jahren auf der Welt ja. erschaffen wurden.
0: Okay, pass mal auf. Ich mache es dir ein bisschen leichter, um das Ganze ein bisschen <lacht> abzukürzen. Eins ist Fakt.
10: Gefickt
6: wird.
0: <lacht>
10: <lacht> Bravo.
5: Sehr gut.
0: Toll, dieses Glücksradspiel, wirklich.
4: Ciao. <lacht> Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Hallo, Super, super,
2: super. Bravo. Da ist er wieder. Super.
4: Bravo. Meine Damen und Herren, schön,
2: schön,
0: schön, dass Sie wieder alle, alle aus der Pause zurückgekommen sind, meine Damen und Herren. Es gibt ja nichts Frustrierendes für einen politischen Kabarettisten wenn man äh, selber aus der äh, aus der Bühnenkabine, also aus der, meine Damen und Herren, wenn man aus seiner Umkleidezimmer... Also, ne, wenn,
5: ne? wenn,
0: wenn man also zurückkommt auf die Bühne, meine Damen und Herren, nachdem man ein paar CDs verkauft hat, im Pausenraum bei Schnittchen, ähm, wenn man dann zurückkommt und auf einmal die... Die Leute, die also vorher noch da waren, ähm, diese Zugucker.
2: Ist das ist, wie der sich am Hoden kratzt. Das ist ja wirklich allerliebst. Also, um es kurz zu machen, besser ist es, wenn alle
0: wieder da sind, meine Damen und Herren. Und wir starten jetzt auch sofort in die nächste politische Zurtiese. Äh, meine Damen und Herren, die Wahlen liegen kurz zurück und...
2: Da hat er recht. Ja, die recht. Sag mal, ja, hat der gerade gerülpst, nicht. oder was? Also, ja. das muss ich mir doch echt nicht bieten lassen. Ich zahle doch hier nicht 30 Euro, um mich anrülpsen zu lassen. bin doch hier nicht im Ossi Osborn-Konzert. Sowas habe ich bei den Wühlmäusen noch nie erlebt, echt.
5: Halt doch du mal die Fresse, dumme, blöde Sau. Könnt sich ruhig mal unten rumrasieren.
0: Äh, ja, äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, die Wahlen liegen kurz äh, hinter uns und... Ich sage Ihnen, was Gerhard Schröder in der Wahlnacht geträumt hat. Gerhard Schröder träumte in der Wahlnacht davon, überall Pickel zu bekommen. Und er träumte davon, am nächsten Tag in den Bundestag zu gehen und er sieht Guido Westerwelle, der überhaupt keine Pickel mehr hat. Und er sieht den pickellosen Guido Westerwelle und drückt sich bei diesem Anblick einen Pickel direkt in der Nase aus. Denn man muss dazu sagen, Gerhard Schröder hat geträumt. Er hat die Pickel nicht irgendwo im Gesicht, sondern nur im Ohr und unter den Haaren, also auf der Kopfhaut, in der Nase, unter den Achseln und ein Pickel am Po. Und Guido Westerwelle hat keinen einzigen mehr. Meine Damen und Herren, jetzt kommt, jetzt kommt die Pointe. Meine Damen und Herren, ja. Wenn Gerhard Schröder auf einmal alle Pickel von Guido Westerwelle hätte, wäre das denn nicht so, wie wenn ein LKW auf einmal keine Schonbezüge mehr
2: geladen hätte? Ich mache mir so Sorgen um den Thomas.
5: Der ähm, war doch mal so mit lustig. Pickel -Schonbezüge. Der war doch nie lustig.
2: Der war mal lustig. Also, ich verstehe, was er meint. Ich verstehe das, was er meint mit den Pickel- und den Schonbezügen. Passt doch auch gut zum Wahlausgang. Passt doch gut, hat er fein analysiert. Aber ich finde, dass man doch mal, dass man doch, der hat einen Witz gemacht, dass, so. dass man doch mal klatschen Jetzt sollte.
0: Jetzt gehe ich vor. Ich klatsch. Jetzt haue ich ihm hau die Eier platt. Das reicht, das war mal so eine feine Location hier bei den Wühlmäusen.
1: Bravo, Thomas.
0: Bravo. Danke, danke, meine Damen und Herren. Danke, meine Damen und Herren. Ihr Applaus ist mir Lohn genug. Nach äh, nach meiner Vorstellung gibt es übrigens ein paar CDs zu verkaufen von diesem Programm hier. Also langen Sie beherzt zu. Ähm, hallo, wen haben wir denn da bitte? Elda. Ja. Du hast ein Showkonzept für uns.
9: Genau. Und zwar, die Idee besteht darin, drei bis fünf Frischpflanzensaftflaschen, aufzustellen. Moment,
0: jetzt habe ich es gar nicht. Es geht um ein Showkonzept für neuen Live.
9: Genau, genau.
0: Ja. Es geht wie nochmal? Also, ich
9: bin noch nicht fertig. Ja. Also wo waren wir? Drei Frischpflanzensaftflaschen aufstellen ja. in die Mitte von diesem ganzen. Nee äh, nee der muss ich trotzdem
0: wieder einhaken. Was ist denn eine Frischpflanzensaftflasche?
9: Ja, das sieht so ähnlich aus wie äh, eine Filtrierflasche. Oder wir können auch gerne ein Erlmayr Kolben nehmen oder einen Messzylinder. So, und jedenfalls... Ist
0: das sowas wie ein äh, wie so eine Urinente?
9: Ja, da kommen wir schon hin. Okay. So, Dann brauchen wir eigentlich bloß noch so einen lustigen Trichter mhm. und ein Tondreieck. Und dann müssen sich natürlich die äh, Kandidaten dann über diese Flasche, pf, na wie soll man sagen, gliedmaßenmäßig beugen. Ja. Und dann eben halt, dann kommt es darauf an, auf Zeit, ja. nachher, praktisch, den, äh, den James Brown loszuwerden, ne? Da rein zu, ja, wie soll man sagen, in den Stuhl, Stuhlgangen.
0: Kann, kann ich deine Ausführungen bisher entnehmen, dass, äh, deine Show so als Kern, äh, nicht nur so als kleine Rubrik, sondern als, also der Kernbestandteil deines Formates es, in Monat. eine Flasche zu scheißen? <lacht>
9: Ja, das ist so der monarchische Stil, ja, hm, so wie hm. man es früher gehandhabt hatte.
0: Du, du musst dich dafür gar nicht entschuldigen, also im prinzipiell kann ich mir eine <lacht> Show, bei der eine Flasche geschissen wird, gut vorstellen, nur, ähm, erstens, wie Moment, viele Kandidaten Moment. treten an?
9: Die Sache ist ja die, wir haben ja noch eine Tiegelzange. das heißt, man, wir können nachher auch äh, im Nachhinein die Resultate aus den Flaschen entnehmen und messen. Und der Gewinner, der darf dann zum Beispiel, der gewinnt eine pneumatische Wanne oder er darf mit Rudi Carell und Jürgen von der Lippet gemeinsam in den Sauna gehen, irgendeinen tollen Preis ausdenken, mhm. vielleicht ist ja dann dementsprechend die Motivation groß genug.
0: Ja, ja klar, Motivation ist ganz wichtig bei diesen Showkonzepten. Aber du würdest jetzt nicht auf Geld gehen, sozusagen, dass der, der die Flasche am schönsten vollscheißt, irgendwie eine Million bekommt, sondern es sind eher so ideelle Preise mit Rudi Carell mal in der Sauna sitzen.
9: Genau, das, ist nicht nur, hm. das hat nicht nur mit Ideologie zu tun, das soll auch einen erotischen äh,
0: Nebeneffekt,
9: ja. also eine delikate Beilage.
0: Mhm. Okay, aber jetzt muss ich dir mal ganz ehrlich sagen: Shows, in denen man nur was gewinnen kann, sind ein bisschen out. Also man muss auch irgendwie was einsetzen können. Ich fände es zum Beispiel besser, dass der, der nicht ordentlich in die Flasche scheißt, zum Beispiel sein Einfamilienhaus dran gibt.
9: Ja, das wäre doch ein angemessener Preis. Oder das ist zum Beispiel. Zu hoch. Das ist, das
0: oder. Ist angemessen, ja. ja, oder sein, sein zum Beispiel Scheiß um dein Leben. Also wer nicht, ähm, der Verlierer, der muss sich zum Beispiel selber in den Kopf schießen. Nee, das ist jetzt ein bisschen... Nee, das aber ist, Scheiß um dein Leben ist halt ein, ist ein, tolles, ist ein toller Name.
6: Das ist zu einfach, nee.
0: Scheiß um dein Leben mit Kai Pflaume und hier ist ihr Gastgeber. Kai Pflaume!
2: Hallo und herzlich willkommen zu Scheiß um dein Leben. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und hier sind unsere Kandidaten.
9: Und der, Moment, Moment. Und äh, das wird ja noch, das wird ja noch aufgebessert. Und es soll ja auch interessant für den Zuschauer sein. Deshalb ist es dabei ähm, nicht zu verachten, halt auch den Kandidaten äh, mit mit irgendwelchen chemischen, chemischen Substanzen zu verabreichen, zum Beispiel mhm. äh, Dimethylpropylether. Oder was haben wir denn hier noch? Da kann man auch diese Calciumchlorid -Dröhne, Dröhne nehmen oder diesen Hahn stopfen. Mhm. Da kann man auch sehen, wie nachher beim Abdrücken sich das Gesicht dann mehr oder weniger verformt. Weil unter Einfluss von das,
0: das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt. Wie lösen wir diese Show auf? Also ich bin auch dafür, dass äh, es im äh, sozusagen dann, wenn es um die Wurst geht. <lacht> dass äh, wir dann nur die Gesichter, <lacht> dass wir dann nur so ganz nahe Einstellungen von den Gesichtern haben. Ja. Und
6: dazuschreiben,
9: unter welchen chemischen Substanzen dieser Mensch gerade leidet. Zum Beispiel Kaliumhexacyanotferate.
0: Ja. Sag mal, mein Lieber, es ist ja alles schön und gut, dass du dich gerade auf deine Chemieprüfung vorbereitest. Aber musst uns wirklich mit diesem Kack hier penetrieren? Also, das, das Showkonzept als solches finde ich gut. Nur, da soll keiner chemisch behandelt sein. Es darf auch keiner dopen, wenn irgendjemand äh, dabei erwischt wird, dass er zum Beispiel sich mit... Äh
1: mit also den Tag davor Bier getrunken hat in, in groben Mengen. Ja. Das
9: wäre gemein. Ist der raus aus dem Rennen. Nee, es ist auch gemein, wenn er diesen Frischpflanzensaft trinkt. Das hat, das hat nämlich diese Arterienweitung zur Folge. Hm. Das heißt, er kann leichter, flüssiger kacken.
2: Okay, Elda, vielen Dank.
0: Das war's dann. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Und Träum weiter, mein Lieber. Und
1: da freuen wir uns auf die Reaktion vom neuen live programm ja.
9: Und auf die Reaktion von Die propriator Hallo, Mike. Der Mike.
0: Der Mike ist von uns gegangen. Und ähm, Michi, du würdest jetzt bitte mal in gewohnt, unprofessioneller Manier... Habe ich gerade ein bisschen gelallt.
1: nein. Also, wir brauchen von euch Showkonzepte, Showkonzepte, Showkonzepte Show und zwar fürs Fernsehen. Und wir werden diese Showkonzepte morgen bei 9 Live anbringen mhm. und zwar persönlich. Ja. Äh, diese Manpower haben wir und ja. äh, die. Ja. Mhm. Und äh, ihr müsst jetzt hier anrufen unter 031 70 97 110 ja. mhm. und uns die menschenverachtendsten, idiotischsten, schrillsten, die schrillsten, lustigsten und neuesten Showkonzepte Verraten, die ihr euch gerade ausgedacht habt. Ja.
0: So, ich hätte jetzt auflegen, Cantaloupe. The Canta Loop.
1: Ja, sehr gern. Sehr gern, sehr gern, sehr Ansonsten gern. Sehr gern. was von den Ärzten noch? Auch sehr gern. Oder, uh, YouTube fällt ja wohl aus, oder? Mag nicht so, aber die, was ist denn von den Ärzten da? Das könnte Cantaloupe eventuell noch übertreffen.
0: Also, von den Ärzten hätte ich zum Beispiel anzubieten,
1: dün, dün, wie es dün, dün, geht. Dün, dün, Geld, gib mir
0: Zeit. Dir, Mondo, Bondage, Leichenhalle, der Optimist, alles so einfach. Manchmal haben Frauen <lacht> Las Vegas, Yoko Ono, Rock, Rendezvous, Baby, kann es sein. Ein Sommer nur für mich, Rock'n'Roll, immer Mensch und herrliche Jahre. Mensch,
1: was mag denn Leichenhalle sein? Ich weiß es nicht.
0: Nee. Oh, jetzt... yeah! Magst du sowas
1: nochmal hören? Wahnsinnig ungern.
6: Hm.
0: Ähm. So, ich habe jetzt hier gerade ein technisches Problem. Nein. Hört man das?
1: Nein, man hört es nicht. Man merkt es nicht mal.
0: The recording for Blue Note Record.
1: Oh, yeah.
6: Ey,
0: dieser scheiß CD-Player spinnt total.
6: It's Wahnsinn. The
0: recording for Blue Note Record. Magst du nochmal? Sollen wir den Anfang nochmal ganz kurz?
1: We have something special medi,
0: for you. It's a recording for Blue Note Records.
6: Ladies and gentlemen,
8: as you know, we have something special down here
9: at Birdland in Ja, fast. A recording.
6: Oh, Blue okay, hab es Note Jetzt?
8: ich
1: hab's getroffen. Du hast es getroffen. Das ja. ja,
6: stimmt. Das ist
0: richtig. Da ist immer noch sehr cool mm. der Song, oder?
1: Krass. Krass. Ja.
0: Erich Mieke hat ihn geschrieben und da ließ er sich nicht lumpen und hat ihn auch gleich noch selber eingesungen. <lacht>
12: Yep, We're
0: Manchmal denke ich mir, dass so ein Lied eigentlich gar nicht so schwer ist. Funky funky. Wir könnten ja jetzt mal versuchen, einfach ein ganz anderes Lied, äh, auch mal mit sagen wir mal, denselben Strukturelementen, eine ganz andere Melodie. Also ich sage jetzt zum Beispiel: mal, funky, 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 funky,
2: deedlid, bum bum Leedle, 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 funky, funky.
6: Deal,
2: deal, bon, deal, dab,
0: ding, dong, Siehst du, und es wäre genau dasselbe Erfolg gewesen. Ja, es ist derselbe
1: Erfolg. Nein, es, es
0: wäre derselbe Erfolg. Es, es,
1: es ist derselbe Erfolg, Nein. wenn er
0: will. Nein, das ist Quatsch. Es wäre derselbe Erfolg.
1: Wir müssen jetzt nur wirklich Gas geben, das Ding einfach jetzt mal zum Beispiel zwei Stunden proben. Mhm. So, und morgen spricht in Berlin und Brandenburg jeder drüber. Hast jeder
0: du dein Handy eigentlich dabei? Ja. Ich hätte tierisch Bock, dich mal anzurufen. Geh doch mal raus und sag der Kerstin, dass sie dich anrufen soll und äh, dich dann mal zu mir hier reinstellt. Hm,
1: und du mich verarscht.
0: Nee, nee, einfach mal so, wie wir halt sonst so immer so quatschen. Hm. Telefonieren wir ja. so gerne mit dir.
1: Ja, ich telefoniere eigentlich auch ganz gerne mit dir. Ich geh mal raus, ja?
0: Sagst ja, der, äh, der äh, Kerstin, dass sie dich einfach mal auf deinem ja. Handy anruft und dann telefonieren wir ein ja. bisschen. Ja. Wir suchen hier übrigens noch nach menschenverachtenden, zynischen Showkonzepten. Neun live hat vorgelegt mit ihrer großartigen Arbeitslosenshow. Da bewerben sich sieben Arbeitslose um einen Job und die Zuschauer dürfen dann per Telefon abstimmen, welcher von den sieben den Job bekommt. Was hatten wir hier schon? Wir hatten ein Organglücksrad. Wir hatten, ähm, scheiße, im Erinnern bin ich so schlecht, was hatten wir denn gerade? Das ist ja wirklich verrückt. Ich weiß gar nicht, was wir vor 20 Minuten hier besprochen haben. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass sich wieder unheimlich wenig Frauen bewerben mit Showkonzepten. Und das ist so typisch. Diese Medienszene, die ist so männerlastig und deswegen sind auch die meisten Showkonzepte so frauenverachtend. Da geht es immer nur um hübsche, geile Assistentinnen, die nur schweigsam irgendwo in der Pampa rumstehen und ab und an mal vielleicht so einen Brief reinreichen oder sowas. Und das liegt einfach daran, dass, wenn wir jetzt hier aufrufen, nach neuen, innovativen Konzepten fahnden, keine Frauen anrufen. Meine lieben Damen, heute könnt ihr wirklich mal was gestalten. 0331 70 97 110. Kerstin, hast du mich hier angerufen? Ich... Beim ersten FCK des gibt es übrigens gerade Tuberkulose-Alarm. Und Kerstin, ist der Michi angerufen? Du. Ach, du wählst jetzt erst. Jetzt wählst du erst, Kerstin. Naja, macht ja nichts. Das ist doch egal. Das ist doch. Wenn man mal so ein Leben, das ja im, im Durchschnitt durchaus mal 70, 75 Jahre dauert. Unterrechnet auf die 30 Sekunden, die ich jetzt gerade gewartet habe. weiter Hallo Michi, ich bin's.
1: Hallo, hey Tommy, schön. Na? Na du, ich äh, gehe jetzt hier gerade, ich laufe jetzt gerade ein bisschen rum mhm. und weil ich suche äh, so ein bisschen so einen Baum zum Pinkeln, weil ich gerade noch pinkeln muss. Pinkeln? Mhm. Du weißt, du, was mir aufgefallen ist? Das, das ist wirklich verrückt. Ich habe ähm, hab einen Schlüpfer, der ist teurer als alle anderen Schlüpfer.
6: Mhm.
1: Und den habe ich heute Abend an.
0: Ja, was für eine Farbe hat der?
1: Der ist dunkelblau, mhm. ist von, äh, von Schießer mhm. und hat, jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen festhalten, der hat 45 Mark gekostet. 45,
0: 45 Mark?
1: 45 Mark. Mhm. Das ist mein teuerster
13: Schlüpfer. Und ich hätte es nicht geglaubt. Warte mal, ich muss ja mal kurz. Ich hätte es nicht geglaubt.
0: Sag mal, du pinkelst jetzt nicht an die große Eiche, oder? Man muss dazu nein,
1: sagen, du nicht, die große nein, Eiche ist an, das Wahrzeichen nein, vom ORB. Die, nicht an die große Eiche, ich pinkel doch nicht an die große Eiche, mhm. nein. Ich äh, pinkel ja an die kleine Eiche. Und die ist direkt vorm Ausgang vom ORB.
0: Apropos kleine Eiche, ich meine, da kommt der ja eins zum anderen.
6: <lacht>
1: Köstlich. Köstlich. So, jedenfalls, dieser Schlüpper der ist aus einem Material, wo man sich beim ersten Anziehen denkt, Mann, diesen Schlüpper merkst du gar nicht. Mhm. Der, ist ja so, der ist ja so leicht, den merkst du gar nicht. Mhm. Und was mir heute Abend passiert ist, das schlägt echt dem Fass den Boden aus. Oh, jetzt kommt ein Auto und ich das ist der Intendant das ist ja Wahnsinn. Nee, das wäre ja peinlich. Ist aber nicht. Ist nicht? Nee, ist er nicht. Mhm. Also was heute Abend passiert ist... Also den
0: Intendant, da kennt man an, der fährt einen Fiat Panda mit Faltdach.
1: <lacht> Oder borgt sich mein Polo? <lacht> ja. Du, Michi, äh, kann ich heute dein Polo? Ich muss mal schnell nach Berlin.
8: <lacht> so,
1: okay. jedenfalls dieser Schlüpper, äh, du es nicht, der Schubert am Sack. Und Was? zwar, ja, der Schubert einfach, und das ich, ich weiß nicht, ob, also das, es das gibt eigentlich keine vernünftige Erklärung. Du,
0: Michi, ich habe dir mal eins gesagt, ja, ja? dass in dem Moment, wo in einer Moderation das Wort in den fällt, wir immer einen Mitschnitt direkt hoch in die Intendanz schicken müssen. Und ungefähr zwei Sekunden, nachdem du gesagt hast, Intendant, hast du gesagt, dass es am Sack schuppert. <lacht> Findest du eigentlich, bist du eigentlich total ja, verrückt? Du bist so bescheuert, ehrlich.
10: Kann man das irgendwie rückgängig machen?
0: Kerstin, können wir einfach mal den Aircheck ein bisschen zurückspulen? <lacht> Danke. <lacht> Wo bist du jetzt gerade?
1: So, jetzt bin ich an der großen Eiche mhm. und... Äh, die ist ja wahnsinnig schön beleuchtet, das muss ich ja mal sagen. Also, diese große Eiche ist ja wirklich das Wahrzeichen des ORB. Ja. Und hier werden alle großen, also seit zehn Jahren, alle, alle großen ähm, ORB-Feste gemacht.
6: Mhm.
1: Und äh, mit Recht. Mit Recht. Mit Recht. Mit Recht.
0: Sag mal, was ich dich schon lange mal fragen wollte. Ja. Wie stehst du denn eigentlich so dazu, ganz ohne Schlüppi rumzulaufen?
1: Ähm, das ist ein, ein Thema, was ich jetzt im letzten Sommer für mich neu definiert habe. Mhm. Also ich habe, nee, ja eigentlich im letzten Winter, als wir zusammen in Gran Canaria gedreht haben,
6: mhm.
1: da waren wir oft in der Verlegenheit, äh, zwischendurch zusammen ins Wasser gehen zu müssen, aus äh, rein filmtechnischen Gründen.
6: Mhm.
1: Und danach war natürlich mein Schlipper nass. Mhm. Und nassen Schlipper zieht man nicht an, weil man sich dann äh, die Nieren verkühlt. Mhm. Also habe ich den Schlipper ausgelassen.
6: Mhm.
1: Und mir nur noch meine äh, kurzen Hosen
14: drüber gezogen. Ja.
1: Fand ich wahnsinnig angenehm. Fand ich wahnsinnig angenehm. Mhm. Und so habe ich dann auch den Rest vom äh, Sommer gehalten, wenn ich irgendwie eine ne Ausrede gefunden habe, keinen Schlüppi zu tragen, wie zum Beispiel äh, puh Mensch mein Lieblingsschlippy ist äh, heute mal dreckig. Ja, nee so, so genau
0: Hand. will ich es jetzt gar nicht wissen. Äh, trägst du auch, kannst du dir vorstellen, unter einer Jeans im Winter keinen Schlüpfer zu tragen?
1: Nein. Also, jedenfalls, die Jeans, die ich habe, die, äh, die sind einfach nicht angenehm für ähm, Ja, das hast du es denn mal ausprobiert? Ja, na klar, habe ich es ausprobiert. Und äh, das Problem ist einfach, dass es schuppert.
0: Es schuppert nämlich es überhaupt nicht. Schuppert. Nein, schuppert nicht. Es schuppert.
1: Nein, es schuppert nicht. Es schuppert schon. Ich glaube, wir sind da äh, anatomisch ein bisschen anders veranlagt. Ich, äh, soll, ich, soll ich dir die Einzelheiten noch kurz erklären? Nee,
0: danke. Nee, was, was ich nämlich so wahnsinnig interessant finde, ich habe vor einer Woche oder so, habe ich äh, komplett umgestellt mein Leben und habe für mich selber auch in Anspruch genommen, dass ich jetzt einfach keine Höschen mehr trage. Und das ist aber hygienisch auch überhaupt kein Problem, weil nee. man kann auch, wenn man so reich ist wie ich, kann man auch jeden Tag eine andere Jeans anziehen. Du kannst also <lacht> im Prinzip, du kaufst dir halt einfach sieben, sieben Jeans, Hosen <lacht> Und ähm, dann gibst du die halt am nächsten Tag in die Wäsche. Ich meine, was was ist denn da schon dabei?
1: <lacht> nee, ist gar nichts dabei. Außer, dass es halt schuppert. Äh, und zwar...
0: Nee, es schuppert nicht.
1: Es schuppert am Penis.
0: So. Hallo, mein Lieber. Welche Wörter wollten wir nie sagen in der Sendung? Und <lacht> es <der> schuppert <lacht> eben auch nicht daran.
1: Ja, mir schon. Und das, und das hat ja auch einen Grund, aber ich darf sie nicht nennen. Ich darf sie schon nennen, aber du verbietest mir das.
0: Es ist manchmal so, dass es am Reißverschluss irgendwie unangenehm ist.
1: Nein, es ist äh, einfach so, dass der Stoff äh, sich mit der, ähm, mit dem, was unter der vorhaut. Michi, jetzt
0: ehrlich, ich, ich lege jetzt echt gleich auf, wenn du nicht aufhörst mit diesen
1: Schweinereien. Das, das ist ja Wahnsinn. Es, es gibt äh, Momente... Mann,
0: Michi, ehrlich, das ist doch ein ganz modernes Thema. Viele Leute stellen sich heutzutage die Frage, ob sie nicht einfach mal auf Schlüppis verzichten sollten. Und das ist etwas... Unsere Eltern hatten gar nicht die Möglichkeit, sich da zu entscheiden, sondern war einfach Schlüppe an und aus. Ja. So. Und wir können... Wir sind doch die erste Generation im Prinzip, die sich frei entscheiden kann, Schlüppi oder kein Schlüppi. Ja, und... Du diskreditierst dieses Thema derart. Du läufst da draußen rum im Regen und nimmst ein schmutziges Wort nach dem anderen in den Mund. Und ich höre nie etwas, nie von dir. Ich höre nichts, keine Reflexion zum Thema Freiheit. Kein okay. Thema, kein, kein, kein... Es wird nicht thematisiert, dass die diese Freiheit, die du deinen Extremitäten gibst, auch Potenz fördert. Denn das ist doch der Punkt. Je enger der Schlüpper, desto, äh, desto geringer die Spermakonzentration in der Sacksuppe. Ja, das darf man ja sagen, das ist ein wissenschaftliches Wort und Sacksuppe auch. Und Darum geht es doch, mir geht es doch nur im Prinzip darum, die Wirtschaft ist doch total im Arsch. Wir haben, möglicherweise haben wir demnächst 4,4 Millionen Arbeitslose. Es geht doch einfach darum, wieder potenter zu werden. Dass man, und das fängt doch in der, der kleinsten Zelle an. Wenn eine, sag mal, wenn ein, ein kleines Spermateilchen, du weißt, wie klein die sind, wenn die nicht produktionsfähig sind. Wie ja. soll denn dann ein großer Apparat produktionsfähig sein? Ja. Und über was ich mit dir hier reden will, ist doch nur ein Bildnis, dass ich sage, deutsche Wirtschaft, zieht euch eure Hülschen aus. Lasst doch bitte mal die Dinger baumeln. Und, und darum geht es mir doch. Und du redest die ganze Zeit nur von Sauereien.
1: Ja. Du, der Empfang ist gerade ganz schlecht.
0: Kommst du bitte wieder zurück?
1: <lacht> äh, Sagen
13: wir Keks,
0: bin schon okay. unterwegs.
13: Ja, bis gleich.
0: Er spinnt doch echt. Er spinnt doch wirklich. Hallo, Saro. Hallo. Es tut mir echt leid, man, der, aber jetzt, ja, solange pass, er nicht im Studio sein. ist, kann ich es jetzt auch mal echt sagen, der Michi wird nächste Woche hier
8: nicht mehr sitzen. Oh. Jetzt ist er echt fällig. Naja,
2: wenn er nicht nee, mehr Nein, raus, ich schmeiß,
8: nein, Zeit. ich schmeiß ihn raus jetzt. Ja, ja ich bin doch so jung und dann die ganze Zeit diesen schlimmen Wörter. Ich
0: schmeiß ihn raus. Ja. Ich hab es so satt. Ja, klar. Er kann echt stempeln gehen nächste Woche, dieser Penner, dieses Arschloch. Ja. Also. Das ist wirklich so ein Arschloch. Da fehlen mir echt die Worte. Das ist so eine dämliche, dumme Drecksau, dieser Balzer. So ein ja. ausgemachtes Arschloch. So ein dummbrünftiges, sackdämliches, flachzangenartiges Doofschwein. Michi. Hi.
1: Komm rein. Na? Wie war's ah. draußen? Du, äh, war. Schön. Ich okay, hab die ganze mich. Zeit, war, war schön. Wir also, haben, ich habe den, ich den hab Saro gerade schon in der Leitung ja. und der
0: Saro hat mir gerade erzählt, wie es bei ihm so im Ferienlager war mhm. und, ähm Hallo, Saro! Hallo, Michi! Mensch! So, Saro, warum rufst du denn eigentlich an?
8: Ja, ich wollte ein super Konzept vorschlagen. Mhm. Also, das ging um die Sendung, die würde heißen dann eventuell so, erbt ihr was? Und es würde darum gehen, dass um zwei, drei Kandidaten. Und jeder stellt ein Testament auf, in dem steht, dass er, wenn er stirbt, was in der Sendung passieren wird, sein ganzes Vermögen an den Gewinner überträgt. Also das heißt, alles was er hat, seine Frau, Kinder, alles Moment überträgt. Und darum geht die Sendung.
0: Also, Frau übertragen, das ging noch bei den alten Ägyptern, aber das ist heute so nicht mehr möglich. Ja,
8: okay, aber sowas in der Art.
0: Das war übrigens wirklich wahr. Die Ägypter, wenn die gestorben sind, da haben die ins Testament reingeschrieben und meine Frau pimpert demnächst mit dem. Das ist ja. und wenn die mit 95 gestorben sind... <lacht> Wie wenn die, Ach so, genau, dann musste, dann musste dann der... Ja, so ein Testament ist ja nicht immer nur eine Chance, sondern manchmal ja. auch eine ziemliche Belastung. Dann stand halt im Testament drinnen, und mit meiner Frau pimpert demnächst Michi Balzer, der hm. dummerweise nur erst 27 ist und die Frau ist aber auch schon 95. <lacht> und die Frau denkt
2: sich natürlich... <lacht>
0: <lacht> nee, aber äh, was es bei den Ägyptern natürlich auch gab, ist, dass die Frauen mit ins Grab mussten. Hm. Das war wirklich so. Das war wirklich so, dass wenn ein Pharao gestorben ist, dann musste sich die Frau auch mit ins Grab legen. Mhm. tot oder lebendig.
1: Ob die das gern gemacht hat, das möchte ich jetzt echt mal fragen.
0: Also, ich kann nur Saro, tut mir leid, dass ich dich jetzt gar nicht so zu Wort kommen lasse. Ja, ja. also, ich muss aber trotzdem noch was dazu sagen. Ich äh, hatte bisher in meinem Leben, glaube ich, 127 Freundinnen. Mhm. Und es waren alles tolle Beziehungen. Mhm. Und ich habe jeder Einzelne von diesen Frauen die Frage gestellt, wenn ich sterben würde, würdest du gerne mit mir in, in, in diese Grabkammer gehen. Und alle dieser Frauen haben gesagt, und zwar unter Tränen, unter Tränen mhm. gesagt, ich bete zu Gott, dass ich vor dir sterbe und wenn du wirklich vor mir stirbst, dann möchte ich unbedingt mit dir in diese Grabkammer gehen. Mhm.
1: Alle 172. Das ist ja echt ein interessantes Ergebnis. Ja,
6: Schade. Ich habe
0: dieses Ergebnis und übrigens auch der Maxim, äh, dieser Zeitschrift, mitgeteilt, dass hm. sie das vielleicht mal veröffentlichen. Ja. Aber wollten sie nicht. <lacht> <lacht> sie sind echt total bescheuert. So, Saro, also so ja. in deiner Show, nicht? Also es gibt ja. Kandidaten, alle müssen ein Testament machen und alle setzen die anderen Kandidaten als äh, Erben ein.
8: Na, nur einen, nur den Siegerkandidaten.
0: Ah, Okay, das ist zwar so nicht zulässig. Sage ich dir jetzt mal als Erbrechtsspezialist, aber okay, lassen wir es mal. Was ginge, ist ein sogenanntes Berliner Testament. Ähm, das meine ich ja. Ja, aber weißt du, ob das ein Berliner Testament ist? Nö. Das ah, aber, sich gut an. Aber mir geht gerade voll einer ab, dass ich mich noch ja, so gut dran erinnere. ist denn ein
1: Berliner Testament? Das habe ich ja nie gehört.
0: Ja, das ist ein Fachbegriff aus der juristischen Sprache und bedeutet, dass man sich gegenseitig als Erben einsetzt. Ja, das ist das Berliner Testament.
1: Mhm. Also Wieso wie das gerade Berliner Testament heißt?
0: Du kannst dich auch fragen, warum Berliner Zimmer ein Berliner Zimmer ja.
1: heißt. Ja, Mensch.
0: Gut. Ähm, Saro, jetzt weiter.
8: Ja, das war es an sich. Und die Aufgaben darüber habe ich jetzt noch nicht so viel nachgedacht. Aber so schwer wird es auch nicht sein. Es muss ein bisschen unterhaltsamer sein. Dass
0: da einer stirbt, oder was? Ja, genau. Also eine Show, bei der einer stirbt, da bin ich mir nicht so ganz sicher ob das die Werbewirtschaft derart gutiert, dass da dann wirklich viele Spots geschalten werden im Umfeld.
8: Naja, aber guck mal, bei dir die Idee mit den Nagelbretter-Jenga, das, das hättest du ja auch genommen.
0: Ja, das hätte ich genommen, aber das ist doch nicht zwingend, dass sich da einer äh, verletzt.
8: Naja, schon. Also hm. wenn auf mir, mir auf, auf den Kopf so ein paar Nagelbretter fallen, ich weiß nicht, oder hm. wenn ich so zwischen. Probier es halt werde, mal aus.
0: Was? es halt mal aus. Also, was ich gut finde, ist diese, diese Erbshow. Aber ich glaube, dass man die ein bisschen langfristiger anlegen muss. Also, ich würde sagen, man nimmt sich zum Beispiel jetzt so fünf Leute, die sitzen in so einem Container.
8: Ja, genau. Und dann könnte man das ja so monatlich oder jährlich so eine Langzeitstudie so in der Art machen, so Big Brother-mäßig verfolgen. Genau. wenn Die Krankheiten haben und so. Und das müssen
0: alles, äh, sagen wir mal so, da ist ein Millionär, es ist ein ganz, einer, der ist ganz arm und, und so, so ein paar, so Mittel drin. Und ähm, es gibt so Sachen wie Strichnin, ja. in der äh, so hm. im äh, nicht hm. und es gibt vielleicht so Sachen dass dass einer der hat natürliche Geschlechtskrankheit die ich jetzt gar nicht näher benennen will und man kann ja und keiner weiß so recht was der andere so plant vielleicht kann man irgendwie mal so eine Planke im Wohnzimmer locker machen hm. die einem dann gegen Schädel drischt ja. oder oder so, nicht? Mhm. Und so guckt man sich dann so über einen längeren Zeitraum an, wie der eine nach dem anderen irgendwie wegstirbt. Ja. Und genau, einer ist der einen. Kommissar. Einer muss auch der Kommissar sein, der dann immer ermittelt. Ach
8: so, ja, das könnte das könnt ja ein Außenmoderator Team sein.
0: Nee, für mich ist es eher so eine Art Stinktier. Also so das ein Pendant so. zu Kommissar Rex, ja. dass man sich da so einen Skunk reinsetzt, der <lacht> ermittelt. Ach so. Nee, dass man irgendwie Tierfreunde auch noch auf seine Seite bringt. Mhm. Und Kommissar Rex ist ja schon, schon ein Erfolg. Also, ja, dass man da so ja. Kommissar, Sk äh, Kommissar Stinktier oder so.
8: Ja, Kommissar Skunk.
0: Kommissar Skunk finde ich irgendwie gut, nicht? Ne? Kommissar ja. Skunk und der ermittelt das Ganze dann immer. Der kommt morgens immer rein, so. sagt so, ah, kombiniere, kombiniere, einer tot, ist wohl die Planke locker. Mhm. Genau,
8: und guckt dann so mit den Augen rum, ganz mysteriös.
0: Hm. Und wenn einer eines eines Mordes überführt wird, dann ist er raus.
8: Ja, und was Aber passiert dann mit dem?
0: Ne, der ist raus aus dem Container, der Ach muss so. zwar mit Guido Westerwelle reden. Ach so, okay. <lacht> okay, gut, ja, das ist jetzt mal aufgenommen. Das ist ein schönes Format, das kann ich mir so vorstellen, das, das ist jetzt so ist, einfach mal... Ich kann es
1: mir so bei neuen Live nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es was Öffentlich-Rechtliches vielleicht für Arte ist.
6: Ja.
8: Klar. Ja, oder RTL 2, also ich weiß nicht. Es ist ja nicht öffentlich-rechtlich, aber RTL 2 macht ja sowas lieber, so... Reality
0: mäßig Ja, aber, nee, der Michael hat schon recht. Das ist eher eigentlich was, das könnte vielleicht diese Unterhaltungsmisere im Ersten lösen.
8: Ja. Ich danke dir erstmal.
0: Ja, bitteschön. Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Es ist 23.37 Uhr. Das ist die Zeit.
1: Fritz Info.
0: Ja, zum Wetter, liebe Freunde, da gibt es jetzt eine böse Überraschung. Ab morgen auch hier bei uns in Berlin Schneefall. Und zwar durchgängig bis in den März es kühlt sie ab auf minus 13 bis minus 23
3: Grad. Tommy, die Uhrzeit war gelogen und das Wetter auch.
0: 23:38 Uhr. Nachts regnet es ab und zu. Es kühlt sich auf 9 bis 7 Grad ab. Morgen ist es dann heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. Manchmal bin ich so ein Schussel. Und jetzt die Meldungen mit Kerstin Top.
3: Das Weiße Haus hat sich erstmals seit der Wiederwahl der rot-grünen Koalition versöhnlich zum deutsch-amerikanischen Verhältnis geäußert. Die USA würden weiterhin gut mit Deutschland arbeiten, sagte Präsidentensprecher Fleischer. Spannungen würden überwunden. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die umstrittenen Äußerungen von Landes-CDU-Chef Stölzel zum Wahlsieg von Rot-Grün gerügt. Für eine Missbilligung stimmten die Abgeordneten von SPD, PDS und Grünen. Stölzel hatte das Wahlergebnis mit dem Sieg der Nazis Anfang der 30er Jahre verglichen. Die bisherigen Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion Kerstin Müller und Rezo Schlauch wollen nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Als Nachfolger sind die ehemalige Hamburger Senatorin Christa Sager und die Thüringer Politikerin Katrin Göring-Eckardt im Gespräch. Im Kaukasus hat es die schwersten Kämpfe zwischen tschetschenischen Rebellen und russischen Truppen seit zwei Jahren gegeben. Dabei sollen mehr als 100 Menschen getötet worden sein. Und die Verkehrsmeldungen A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder zwischen Anschlussstelle Briesen und Anschlussstelle Frankfurt-Oder-West arbeiten am Mittelstreifen und deshalb ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Wir sind im rätselhaften Fall auf der Spur und brauchen Hilfe. Fritz
1: überträgt live aus dem Cinemax-Kolosseum Berlin die drei Fragezeichen.
3: Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherche und Archiv Bob Endus. Jetzt in ihrer
10: allerneuesten und bisher unveröffentlichten Folge Master
1: of
3: Chess. Das klingt ja spannend, interessante
1: Geschichte. Ja, so sieht's aus. Die drei Fragezeichen live übertragen von Fritz. Montag ab
10: 20 Uhr direkt aus dem cinemax Max-Kolosseum Berlin Kommt, Kollegen, schreiten wir zur Tat Wortsport. Wortsport
1: Die drei Fragezeichen live
2: Und Fritz.
6: Fritz
0: Zwei kleine Vogelkinder sitzen auf dem Haus Das eine, das heißt Hänschen, das andere heißt Klaus Flieg davon, Hänschen Flieg davon, Klaus habe ich im Board gefunden.
1: Und das war so eine Art Posting.
0: Ja, war so eine Art Gedicht, fand ich gut. Ich habe noch was anderes gefunden. Ähm, soll ich es mal vorlesen?
1: Ja, bitte. Achtung. Ich find's es äh, schön.
0: Hier habe ich zum Beispiel ein Posting gefunden, das, das handelt von äh, Tampons zur Schwangerschaftsverhütung. Oh, aha. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, weil das habe ich heute in der Zeitung gelesen. Mhm. Da haben die eine Umfrage gemacht unter Jugendlichen und 20% aller Jugendlichen glauben, dass man mit Tampons gut Schwangerschaft verhüten kann. Hm. Und da hat sich dieser Artikel so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man mit Tampons gut Schwangerschaft verhüten kann.
1: Also wenn man hundertprozentig ja, ja klar. Aber, pff, da gibt es ja da wirklich keinen Zweifel. Weil ja.
0: ähm, es ist ja so, dass so ein Tampon, der wird ja glaube ich ähm, okay, ich meine, ich kenne mich jetzt wirklich nicht so aus, aber ein, ein Tampon, der wird doch eingenommen wie ein Zäpfchen, oder? Genau. Und, ähm, nee, das ist die Pille, oder? Nein, Nein, Zäpfchen ist ein, nee, ein Kondom. Kondom ist das, was man irgendwie, was man jeden Morgen nehmen muss, oder was?
1: Nein, Kondom ist das, äh, was man aufbläst.
0: Aber ein Tampon ist sowas wie ein Diaphragma, oder nicht?
1: Scheiße, das muss es langsam echt passen. Aber oh. es, ähm
0: Ach Nee, pass auf, ein Tampon... Also, wenn man sich einmal ein Tampon legen lässt, dann ist man doch sein ganzes Leben lang unfruchtbar.
6: Mhm.
0: Und die Sterilisation nimmt man jeden Tag. Mhm. Also... Aber diese Kinder sind auch so ungebildet. Also 20 meinen auf alle Fälle, dass man mit einem Tampon gut verhüten kann. Ähm, ja,
1: Tampon. Womit sie entweder Recht haben oder nicht?
0: Ja. Also ich glaube aber, also so wie ich Tampons verstanden habe, das sind, doch, das sind doch diese Kneifzangen oder nicht? Mit denen man nee.
6: hm
0: so wie eine Zahnbürste das ist, ein Tampon wie so eine ich Zahnbürste? Ich glaube,
1: da haben wir uns einfach so ein bisschen verrannt. Scheiße. Das ist ein, das ist das ein, ein Thema, wo wir jetzt wirklich Angst, nicht Angst, hin ich
0: mal das Mikro aus. Ja. Ich Angst, habe doch noch zu dir gesagt, guck das nochmal nach, was ein Tampon ist. Ja,
1: aber ich hatte halt einfach keine Zeit nachzugucken. Das du ist bist das Problem.
0: so ein blödes Arschloch. Ich blamiere mich doch mit diesen Themen bis aufs Blut.
1: Du sagst Arschloch, Bis aber aufs ich Blut, mein Lieber. Ja, so pass auf. Jetzt angeht, dass... Hör ähm ja, mal, ich habe zu dir
0: gesagt, mit diesem Tampon-Thema blamiere ich mich bis aufs Blut.
1: Scheiße, wollen wir die, wollen, wollen wir die noch nochmal fragen, oder wie?
0: Bloß nicht. Es gibt doch eine Krise. <lacht> das ist das Außerdem ist es mir hm. auch wirklich zu doof, dass dann jeder hier bei Fritz rum erzählt dass ich einen Tampon nicht von dir frag mal unterscheiden kann. Hm. Scheiße. Aber ich habe doch noch zu dir gesagt, guck doch wenigstens mal im Internet nach, was so ein Tampon überhaupt ist. Nein, ich die Stoßrichtung hab, von der Moderation war doch, dass wir uns lustig machen.
1: Mal nach. Scheiße, Internet geht gar nicht. Was ist denn das? Ich
0: habe doch nicht? noch zu dir gesagt, die Stoßrichtung von dieser Moderationsposition ist, dass wir uns tierisch lustig machen über die Kinder, die meinen, dass man mit einem Tampon verhüten kann.
1: Mhm. Und
0: guck bitte noch nach, was das überhaupt ja, das ist.
1: Hat so nicht funktioniert. Das Ach, du richtig. bist doch ein
0: riesen Arschloch, bist ja. du.
1: Ja, Arschloch hin, Arschloch her. Wir müssen das jetzt, jetzt. Scheiße, die Musik ist, glaube ich, vorbei.
0: 23 und 44 Minuten, wir sind noch voll dabei Guten bei Abend. unserer Show hier. Show-Konzepte für 9 Live, zynisch, menschenverachtend, hallo und tralala. Jörg, ich grüße dich. Hallo Thomas. Grüß dich. So, was ist dein Konzept für 9 Live?
15: Hallo auch an Michael. Hallo. Ciao. Dein
0: ja.
1: Konzept. Mein
15: Konzept.
0: Weißt du, an ich wen mal, du mich ich kann erinnerst? Kannst du dich noch an den großen Preis erinnern? Da kam immer so ein Berliner Taxifahrer, der hieß Fritze Flink Puh, und hat so ganz schnell geredet. Nee, ja, an den erinnerst toll, du ja. mich tierisch. So,
15: äh, ich weiß zwar, wer im Tölke ist, aber ich glaube, das andere habe ich nie
0: gesehen. Ja. Nee, nee, der hat so ganz schnell geredet und war so ein typischer Berliner und an ja. den erinnerst du mich wahnsinnig.
15: Rede ich jetzt schnell?
0: Ja! <lacht> Red ich Jetzt schnell. Ich hab gar nichts gesagt. Okay, Jörg, jetzt zu deinem menschenverachtenden, zynischen, dummen Showkonzept.
15: Möchte ich gar nicht von erzählen. Ich habe kein zynisches... Ich möchte euch Ich habe euch ja lange nicht angerufen. Ihr könnt euch ja erinnern, ich bin der Jörg Plath aus Güstrow. Mhm. Ja.
6: Ja, ja. Können beide erinnern? Ey,
1: beide können wir uns wirklich sehr gut erinnern. Nicht ich,
15: nämlich. Woran denn?
1: An gar nichts.
15: An gar nichts. Achso, ja genau. Ich Güstrow
1: ist in der mecklenburgischen Seenplatte.
15: Ja. Nee, schon falsch.
1: In der nordneubrandenburgischen Seenplatte.
0: Also zumindest da, wo sich die Tiere nie so ganz sicher sein schön können.
15: <lacht> Ach Mensch.
1: So, schön.
15: Schön, der schöne Abend. Radio 1. Intellektuelles Radio für Spritz-Moderatoren, wenn sie ins Alter kommen. Ha. Du, das hast du jetzt gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Das fiel mir so spontan aus der Hüfte.
1: Aber irgendwas wolltest du doch, als du hier angerufen ja, hast. Ja, hier, bitte.
15: Hier gibt es die Spritze. Entschuldigung, ja. bitte. Jetzt möchte
0: ich
1: mal sprechen. Du, die mein Spritze? Gott,
0: du bist so ein Arsch. Ich, so ich habe zu dir vor ja, sieben Minuten ah. schon gesagt, dass du das Heroin aufkochen sollst.
1: Ich hab, Da muss ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, dass ich keine sterile Spritze mehr bei habe.
0: Ist mir doch total wurscht. Hauptsache so, der Löffel genau. ist steril.
1: apropos Wurst, jetzt du, bin ich dran... Psch du könntest den nehmen, den oh. ich vorhin schon hatte. Mir, Aber das ist, da es ist auch wirklich ganz, ganz ehrlich. Da ist keine Gefahr. Ich also habe wirklich nichts, was du nicht auch, auch hättest. Mir
0: ist wichtig, Eins, dass der Löffel zwei, zum Abkochen sauber ist.
15: Und drei. So, ich wollte euch eigentlich erzählen, ich äh, war nämlich die ganze Zeit nicht zu Hause. Ich bin jetzt heute wieder angekommen.
1: Ist der Löffel sauber? Der Löffel ist sauber.
15: Ja. Und, ähm, ja... Ich freue mich einfach, wieder zu Hause zu sein. Ich war äh, vier Wochen lang in Bad Freienwalde. Wo Freien, warst du denn? In Bad Freienwalde.
0: Und wo warst du davor?
15: Da war ich auch wieder zu Hause. In Güstrow. In Güstrow.
0: Und dann warst du out of Güstrow.
15: Und jetzt bin ich wieder in Güstrow. Return in Güstrow. davor war ich in Bad Freienwalde. Und jetzt Wahnsinn. Und bin ich wieder zurück in Güstrow.
0: Sag mal, äh, jetzt stellt sich natürlich eine Frage, die hier wirklich brennend im Raum steht und ich... Ich merke richtig, wie Ach, unsere Hörer. Mal halt mal, mein Lieber, ich möchte dir eine Frage stellen. Und ich spüre gerade, dass ich, ich kann mal wieder nicht Die sind am zu Puls am Zeit bin. Ich merke gerade, wie unsere Hörer näher an den Rundfunkempfänger rücken und sich eine Frage stellen. Was ist denn also, und ich, boah, es, ist, es, es zündet richtig hier, es ist funkt. Es ist so spannend jetzt. Was ist denn eigentlich besser, Güstrow oder Bad Freienwalde?
15: Irgendwas dazwischen.
0: Berlin.
5: Boah, ist das spannend jetzt
1: Und vor allem, welches Tier mag dieser Mann aus Güstrow am liebsten?
0: Ne, 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 ne. Eine Ente Ein Salamander, der eine Ente nachmacht Also pass auf, Jörg Wir bemühen uns jetzt wirklich mal um eine faire Gesprächsführung Du darfst jetzt einfach mal alles sagen, was du ich sagen Ich mag am kannst.
15: liebsten eine Klapperschlange ja Weil ich fühle mich zurzeit wieder so also in meine ganzen irgendwas klappert ständig ich
0: unterwegs. bei dir klappert ständig irgendwas bei mir klappert auch ständig irgendwas weil ich habe so eine Art Kastagnetten im Schritt <lacht> nee es ist wirklich ganz
15: wild also ich könnte
0: ohne Kastagnetten könnte ich jederzeit so eine Kastagnettentänze aufführen
15: das können wirklich nur ich ganz wenige Ich gleich ein Fahren, aber ist
0: es ist so, als wenn Kokosnüsse gegeneinander prallen. So, komm Jörg, jetzt erzähl doch endlich mal, was du... Ja, was wollte ich denn
15: erzählen? Jetzt aber mal ganz ernsthaft, äh, lass mich das einfach nur erzählen. Ja, ja, genau. Ich bin äh, vier Wochen äh, in Bad Freienwalde gewesen, es war eine sehr schöne Kur. Ich habe äh, ziemliche Probleme mit der Wirbelsäule, also einfach, es nennt sich ja so degenerative Veränderung. Also mein Lendenwirbelsäule ist relativ kaputt und auch meine Halswirbelsäule macht Probleme. So, und das ist halt eine orthopädische Fachklinik da in Bad Freienwalde, in Brandenburg, bei Frankfurt-Oder. Nur zur Erklärung nochmal für die ganz Dummen. Äh, ich bin heute zurückgefahren, bin von der Klinik äh, bis zum Bahnhof gefahren worden. Und äh, bin dann alleine mit dem Zug, äh, ich kann ja schon alleine Zug fahren, aber das ist auch wieder so ein, ein Zügenscheffitz, aber egal, also bin ich bis äh, Berlin gefahren, in Lichtenberg ausgestiegen und äh, wollte dann ja, wollte was essen es war so um die Mittagszeit und ich bin dann ja, ich hab gedacht, also es ist ja irgendwo, weiß ich nicht also auf der Hinfahrt war es mir aufgefallen aber überall NPD-Werbung und ich sagte jetzt wirklich mal bewusst, es war früher ja die Stasi-Gegend hoch 3, also Normannenstraße und so weiter war ja die Zentrale Lichtenberg. Das sind alles Unterstellungen und und Behauptungen, es ist mir auch scheißegal. Ich bin heute in ein Italiener gegangen, in ein italienisches Restaurant in der Nähe des Bahnhofs Lichtenberg. Habe mich ganz normal äh, an einen Tisch gesetzt, habe vorher auch gefragt, ob ich, dort, ob ich da am essen darf. Ja, ich sage auch, darf bin ich da reingegangen und habe natürlich natürlich ist es nicht, aber ich habe nicht gesehen, was sich vorne an der Theke abgespielt hat, ich habe immer nur gehört was da irgendwie los ist so und dann hatte ich bestellt ich hatte Getränke bestellt zwei Tomatensaft ich habe einen Kaffee bestellt und ich hatte Wiener Schnitzer bestellt das Wiener Schnitzel hatte ich bestellt mit Kroketten. Und dann äh, wurde mir von der Bedienung, von der Kellnerin, eine junge Frau, wurde mir das äh, Essen gebracht. Vorher hatte ich den Tomatensaft bekommen, so wie ich es gewünscht hatte. Das Essen wurde gebracht, stand dann vor mir. Und ich habe, wie gesagt, nur immer gehört, dass sich vorne an der Theke Typen unterhalten haben. Ich konnte die Theke nicht einsehen, ich habe überhaupt nichts gesehen, ich habe einfach nur Geräusche gehört, also Stimmen. Ich höre halt, keine, also ich sag mal, ne, ich höre keine Stimme. Ich bin nicht schizophren, auch nur so zur zu Erklärung. Und dann habe ich, was äh, die Kellnerin, die war schon wieder im, im, im Weggehen, sage ich mal, ist ja so ein Umgangssprachlicher Begriff, habe ich gesagt, äh, das sollen Kroketten sein, weil das einfach ziemlich, äh, ja nicht so sehr appetitlich ja und ich äh, hatte eigentlich ein Herzigo... Wie heißen die Dinger? Herzigo... Herz... heißt er nochmal? Herzigo... Kartoffeln oder was weiß ich, diese, diese anderen Kartoffeln gedacht hat. Ne? Also so eine gebackenen So ähnlich wie Kroketten. So. Und dann war die Kellnerin weg. Und dann hörte ich irgendwie nur... Wie einer von den Typen, da waren zwei Typen an der Theke irgendwie. Die hatte ich vorher beim Reingehen auch gar nicht so groß beachtet. Ich habe sie mir nicht genau angeguckt. Der hatte dann in irgendeiner, in irgendeiner Weise, merkte ich dann, jetzt kommt er nach hinten. Und dann stand er schon, er war vorher schon mal so kurz, hatte die Nase reingesteckt und hatte mich angeguckt und hatte schon in die Luft geboxt. Und ich sage jetzt wirklich, es war ein Nazi. Ein Nazi, so wie man ihn wirklich äh, des Öfteren auf der Straße sieht. Er war auch, äh, ich denke mal, so auch äh, zwischen 20 und 30, vielleicht auch ein bisschen über 30, keine Ahnung. So, und als ich das mit den äh, Kroketten gesagt hatte, das sollen Kroketten sein, da kam der Typ dann, ja, dann kam er in den Gastraum, da wo ich gesessen habe, hat sich auf die andere Seite gesetzt, also es muss man sich vorstellen wie Zugabteil. Also ich habe links gesessen, dazwischen dann der Gang und dann rechts. Also im Prinzip sagen wir mal, links Zugabteil, rechts Zugabteil und er saß dann halt, aber es war natürlich kein Zug. Ich saß links, dazwischen der Gang und er saß rechts an dem Tisch. Also so dass er mir genau gegenüber saß. Ich war gerade dabei, ich wollte anfangen zu essen. Dann hat er sich da demonstrativ hingesetzt breit und äh, ich spürte förmlich, wie er mich angestarrt hat. Und so, und da war ich dann, ich benutze jetzt auch mal einen intellektuellen Begriff, wie paralysiert. War wirklich äh, nur auf den Teller gestarrt. Ich war einfach in, in höchster Panik. Und dann habe ich irgendwann ganz langsam den Kopf in die Richtung dieses äh, Menschen. Menschen muss man diese Leute, aber ja, als, als Menschen muss man sich ja trotzdem bezeichnen, gedreht. Dann habe ich gesehen, wie er mich angestarrt hat. Dann habe ich gesagt, uns willst du mich jetzt verprügeln? Er war aber stockbesoffen, das kam dazu. So, und dann äh, war er dabei, irgendwie äh, wollte er dann aufstehen und äh, er fing dann auch an, mich übel, übelst äh, voll zu pöbeln. Natürlich in seinem sofa also es war auch kaum zu verstehen. Und dann äh, sagte ich zu der Kellnerin, ob sie das irgendwie vielleicht jetzt mal unterbinden könnte. Und dann meinte sie so, ja, sie wird ja von ihm auch, äh, also sie hat ja das gleiche Problem. Also und dann merkte ich, es, es war halt so, äh, der Typ, äh, also die haben ihn nicht rausgekriegt, Er hatte sich da irgendwie in diese Gaststätte eingenüstet. Und dann kam zum Glück, als die Situation dann irgendwie, ich habe gesagt, ich habe keine Lust, mich hier mit irgendjemandem zu prügeln. Dann kam zum Glück ein anderer, weiß ich jetzt nicht, wie ich das nenne, also ein Mitarbeiter dieses Restaurants, ein etwas älterer Mann, und der hat dann noch den, hat sich dann dazwischen gestellt, also nicht dazwischen, ich habe auch in, überhaupt keine Art und Weise Anlass gegeben, sage ich mal, also ich wollte mich nicht prügeln, ich wollte einfach nur essen. Ich habe auch gesagt, es kann wohl kein Anlass sein, wenn man äh, Kroketten nicht von, 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 was weiß ich, Kartoffeln unterscheiden kann. Und dann hat er ihn, also dieser ältere Mann, dieser Mitarbeiter des Restaurants da, hat ihn dann in irgendeiner Weise aus dem Restaurant befördert. Dann habe ich gesehen, wie er da rausgetorkelt ist. Und dann habe ich noch irgendwie ein paar Happen gegessen von dem Essen und dann war mir der Appetit gründlichst vergangen. Ich habe dann bezahlt und bin dann rausgegangen. Dann kriegte ich wieder einen ganz klasse Asthmaanfall. Das habe ich aber alles irgendwie in den Griff gekriegt, weil ich bin ja auch irgendwie Asthmatiker, macht ja nichts. Nicht. Und merkte dann, ich wollte mich dann in einen sicheren äh, Bereich begeben, bin in den Be äh, Bahnhof Berlin-Lichtenberg zurückgegangen, weil ich ja auch äh, auf den Anschlusszug nach Güstrow gewartet habe. Habe dann gesehen, dieser Mensch, äh, nicht Mensch, Nazi, also dieser Mensch, nicht, der mich da in der Gaststätte erprügeln wollte, wie der dann da in diesem Bahnhof äh, hin und her lief. Naja. Das war so mein Tageserlebnis heute. Also ich sag mal, ansonsten habe ich eine sehr schöne Zeit gehabt in, in Brandenburg. Speziell auch im Bad Freienwalde. Aber sowas möchte ich nicht wieder erleben. Also ich bin einfach... Ich denke mal, da brauche ich noch ein paar Tage, wie ich das war heute. Ich bin wahrscheinlich eine Weichwurst. Und jetzt ihr wieder. <lacht>
1: Der Erich Mirke, das gibt's doch gar ja. nicht.
0: Das, äh, nachdem er so einen riesigen äh, Erfolg hatte mit seinem Soundtrack zu Transporting, hat mhm. er sich nochmal hingesetzt und dieses Ding hier hinterhergeschoben. Und da muss ich sagen, äh, Erich, also in Sachen ja, in Sachen Filmmusik, ein One Hit Wonder, er mhm. tat sie nur einen Sommer. Mhm. So, Mehi, du hast noch eine schöne Quizidee im äh, Netz gefunden? Ja,
1: mit Fritz-Bord hat einer das äh, Einbeinigen-Quiz vorgeschlagen. Ja, das geht so. Mhm also es treten gegeneinander an ein Einbeiniger, der nur ein linkes Bein hat und ein Einbeiniger, der nur ein rechtes Bein hat mhm. und die haben halt ein paar Quizrunden und am Ende gewinnt einer nämlich das Bein von dem anderen und der kann dann halt ah. mit zwei Beinen nach Hause gehen, ganz normal, und der andere äh, hat dann halt äh, verloren. Und ja, Pech. gut,
0: ähm, das erinnert mich ein bisschen an das Anne-Quiz auf Herz und Nieren, wo man sozusagen die Niere des anderen gewinnt, mhm. ähm, aber im Prinzip vom optischen also von der visual comedy könnte ich mir dieses einbeinigen Quiz sogar noch ein bisschen prickelnder vorstellen apropos vorstellen wir werden auch dieses Format bei Prinzessin zu seinem vorstellen neuen ja. live also die sind gerade tierisch auf der Suche nach solchen Formaten und äh, darum geht es ja heute Abend
4: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch. Meine Damen und Herren, liebe
0: Besucher der der Wühlmäuse hier in Berlin. Eines der ältesten ältesten Locations, um das jetzt mal neudeutsch zu formulieren. Und ich sage das ganz bewusst im Hinblick auf das, was jetzt gleich kommt. Eine der ältesten Locations für politisches Kabarett, meine Damen und Herren. Location, Location, ein Anglizismus, meine Damen und Herren. Ich frage mich. Anglizismen, müssen die denn wirklich sein? Reicht denn die deutsche Sprache, meine Damen und Herren, nicht aus, meine Damen und Herren, um all das, was wir ausdrücken wollen, so ausdrücken zu können, wie wir es gerne hätten, meine Damen und Herren? Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel Butterbrot. Butterbrot ist ein, ein Ausdruck, den wir von den Amerikanern unbesehen übernommen haben, der aber im Endeffekt eine deutsche Entsprechung hat, die den Begriff Butterbrot, wenn Sie mir noch folgen können, meine Damen und Herren, genauso gut umreißt wie das englische Wort Butterbrot. Und zwar Stulle. Ja, meine Damen und Herren, warum sagen wir denn dann nicht einfach Stulle und sagen Butterbrot? Ja, da hat er recht.
5: Ich schon mal
0: also,
1: du
5: hast ja gar nichts gedacht.
0: Über mit diesem englischen Scheiß finde ich irgendwie gut, dass er das jetzt mal anschneidet.
5: Aber,
2: sag mal, ähm, ist Butterbrot echt englisch?
5: Äh, natürlich ist es englisch.
2: Ich möchte gerne mal mit dem Tobi was schlafen. Meine Damen und Herren,
0: anderes Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Apfelstrudel. Apfelstrudel, das deutsche Wort Apfelstrudel, heißt im Englischen... Apple Straddle. Und ich warte nur noch. Ich warte nur noch, meine Damen und Herren. Ich warte nur noch auf den Tag, an dem ich zu Tante Ketes Kaffeeladen um die Ecke gehe und da steht Apple Straddle 1 Euro mit einem Kaffee. Coffee. With a coffee. I'm just waiting for the
2: day oh. uh, that uh, oh, da
5: was what, what? what das ist, da hat er mal wirklich den Hund. What means stay? What means day? Ich klatsch jetzt. Ich klatsch jetzt. So. Find ich, das finde ich lustig. Jetzt reißt, jetzt gehe ich vor und hau ihm einen auf die Eier. Das ich jetzt ist echt genug Nein, hier. Ich, ich zahle doch keine 30 Euro für so einen Stumpf Äpfelstrudel. Äpfelstraddle. Was ist ich, denn Das Äpfelstraddle.
1: Seit 40 Jahren, Jahren geht hierher. Und das ist immer wieder lustig.
0: So. Wir haben einen, wir haben einen Brief bekommen. Tommy, ein Pionier der ersten Stunde. Ja. Zwei. Heißt es das eigentlich, dass es da schon den ersten Teil auch gibt?
1: Ja, oh. zuerst war der erste Teil da und äh, dann kam der zweite. Unterscheiden die sich irgendwie? Mh, wie ich überflogen habe, baut der zweite auf dem ersten auf. Ach du Scheiße
0: Moment mal, wo ist denn der erste?
1: Der ist direkt da drunter.
0: Ja. Und muss ich den noch ganz kurz drucken, oder?
1: Ja, das wäre, glaube ich, praktisch.
0: Ja, stimmt. Was du sagst ist so richtig. Oh Gott, jetzt kommt hier aber echt
1: Hektik auf. Nein, äh, wir dürfen die Hektik nicht äh, über unsere Ruhe regieren lassen. Holst du ihn rein? Ich habe ihn
0: gerade
6: gedruckt. Ja. Bitte.
0: Pff, was? ihr hier gerade im Hintergrund hört, es. Erich Milke am Cembalo. Am Cello. Und am Schlavier. Erich Milke hatte sich einmal vorgenommen, eine ganze CD nur mit Schla-Instrumenten zu machen. Deswegen spielt er auch das Schlagzeug, das Cembalo, das Schlavier. Und, danke, mir sind keine Instrumente mehr eingefallen. Still, nur die Vögel zwitschern in den Bäumen, die den glühend heißen Asphalt der Straße umgeben. Ab und zu hört man in der Ferne ein vorbeifahrendes Auto, Stille. Tommy schlendert ziellos durch die menschenleeren Gassen, die Stadt schläft. Bald kommt er an den Stadtrand. Hier inmitten von niedrigen, trockenen Büschen in der glühenden Mittagssonne Kanadas Hört die Straße auf. Ab hier beginnt die Prärie. Die Luft schwirrt in der Hitze. Der Boden unter seinen Füßen ist unfruchtbar und trocken. Hier, wo die Wildnis beginnt, überleben nur richtige Männer. Männer wie Tommy, muskulöser, schweißdurchtränkter, stark behaarter Oberkörper. Ein Pionier der ersten Stunde. Er war hier, als die ersten mutigen Männer mit der ungezähmten Naturgewalt der kanadischen Steppe rangen. Er, das Idealbild des Frontierman. Er. Der Frauenschwarm, der unerbittliche Kämpfer war hier, als Old Frankie von der fallenden Fichte erschlagen wurde. Erinnerungen steigen in Tommy hoch. Damals, um ihn herum die Wilden, ist die unerbittliche Natur, grub er mit bloßen Händen ein Grab in die rote, trockene Erde Kanadas für Old Frankie, den Old Frankie, der Minuten zuvor noch so fröhlich war. Eine Männerträne rollt Tommys Wange herab. Was war jetzt aus all den tapferen Männern geworden, aus den Männern mit breiten Schultern und dem unerschütterbaren Willen, die sich abends, als die große Sonne fast untergegangen war, über der grenzenlosen kanadischen Steppe unter freiem Himmel an dem prasselnden Lagerfeuer versammelten, um sich nach einem dürftigen Mahl aus halbrohen Fleisch und körnigem Schwarzbrot wieder in die Steppe zu stürzen, um zu arbeiten, um schließlich erschöpft in Morfeus schwere Arm zu fallen. Er war von Anfang an hier. Tommy, ein Pionier der ersten Stunde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr atmosphärisch. Mhm. Der Spannungsbogen <lacht> kommt sicherlich noch in äh, dem zweiten Teil. So hoffe ich zumindest. Hallo Steffen. Hallo Ulf.
2: Hallo.
0: Hallo Ulf. Hallo? Bei Ulf muss ich echt immer an diesen Ulf Meerbold-Kobold denken.
2: Hurra, hurra, der Meerbold mit dem Roten, <lacht> hurra. Weißt du übrigens, wer Ulf
0: Meerbold war?
2: Ulf
13: Meerbold war doch so ein Astronaut, ne?
0: Sehr gut. Ich bin ja so froh. Worüber? Äh, wenn es äh, hier bei Fritz noch Hörer gibt, die Ulf Meerbold kennen. <lacht> also ohne jetzt ex exponiert kulturpessimistisch wirken zu wollen, habe ich manchmal den Eindruck, dass es wir Hörer haben, die Ulf
1: Meerbold nicht kennen.
8: Hier, Michi, wie ist
0: es mit dir? Du hast ja ein sehr gutes Gespür dafür.
1: Ulf Mehrbold kennt, glaube ich, ähm, inklusive mir, 95% der Hörer nicht.
0: Du kennst Ulf Mehrbold auch nicht? Nee. Schwach. So ein also schwules,
1: dummes Stück. Mm. <lacht> Aber also, wenn es irgendeinen Grund gibt, Ulf Meerbold zu kennen, dann lese ich wirklich ab, ab heute um 1 mm. Uhr... Eine Woche lang nur Sachen über Ulf Meerbold. Also
0: ich muss jetzt mal, Ulf, äh uh, muss jetzt mal entschuldigend für meinen Freund Michael Balzer hier in die Bresche springen. Der Michi saß damals, er ist ja der Erfinder der Homosexualität, er saß damals da und überlegte sich, Mann, 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 Mann. irgendwas fehlt doch hier auf dieser Welt. Gut, Gott schuf die Vögel, das Wasser, die Luft und die Liebe aber irgendwas. Und dann zog er sich zurück in sein Labor und hat getestet und experimentiert. Und irgendwann mal hatte er den Rektalverkehr erfunden. Und dann verließ er sein <lacht> verließ er sein Labor und trug dieses neue Konzept einfach unter die Menschen. Und seitdem ist er irgendwie ausgepovert.
1: <lacht> seitdem ist ja, er irgendwie, ich weiß auch nicht, war ein Riesenerfolg und ich habe keine müde im Markt dran verdient. Nee, ich, ich finde das ja auch super. Ich sag das jetzt auch mal,
0: entschuldigend warum du einfach seitdem dich auch, du bist so menschenfremd geworden. <lacht> ich mein, Ulf mehr wollt. Sei es drum, aber immerhin bist du der Erfinder der Homosexualität. Das ist doch auch schon mal was. Also, Ulf, jetzt mal zu deinem Showkonzept.
13: Ja, mein Showkonzept ist relativ simpel. Das ist das Schöne daran, ich würde das äh, vielleicht rein oder heim nennen.
0: Rein oder heim?
13: Genau. Hm? Und es geht darum, naja, ich meine, Alte werden ja heutzutage generell euphemistisch Senioren genannt. Im Prinzip sind es Alte, die halt keiner mehr haben will. Aber manchmal hocken sie ja noch zu Hause, man wird sie halt nicht los. Und in dem Showkonzept geht es darum, man kann als Familie daran teilnehmen mit irgendeinem alten Sack, mhm. den man halt loswerden will, weil man will ihn halt ins Heim abschieben. Ja. Und der Alte weigert sich halt.
6: Na klar. Und
13: in dem Showkonzept muss man halt als Familie mit so kleinen Rollenspielen vorführen, warum es halt völlig unmöglich ist, mit diesem Alten noch zusammenzuleben. Mhm. Dann gibt es eine Jury ja. und die entscheidet dann darüber, ob der Alte abgeschoben wird ins Heim oder nicht. Und das kann man sich ganz schön sich so vorstellen, die sind natürlich dann anwesend, die Alten und dann schön so schön alte Familienkonflikte ausbrechen, wenn dann sozusagen dann der Papa muss dann irgendwie spielen, ja, du hast mir nie ein Eis gekauft und so. Und der alte immer, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, ich habe immer und so. Mhm. Und die, die Jury sind natürlich nicht so, so hyperventilierende Sozialgrüne, sondern so, so Westerwelles, die dann natürlich ja. auf der Seite der Familie sind und dann sagen, nee, ab ins Heim und so, scheiße. Ja,
0: aber so. genau an dem Punkt hakt es nämlich dein Konzept. Haupt also ich muss dir mal eins sagen, die, die Vorstellung dass man in einer Show sozusagen, ich sage es mal vorsichtig, einen Heimplatz für seine Altvorderen gewinnen kann. Ich sage es jetzt mal ganz brutal, dass man sozusagen die Möglichkeit bekommt, seine Verwandten zu entsorgen, finde ich grandios, großartig. Aber wie kommt man zu diesem Ergebnis? Mit so, sagen wir mal, mit so... Die die alten Leute dürfen da überhaupt nicht mitreden. Die sitzen einfach nur da, am besten in so einer großen preis weißt du? Die, es kommen die ganzen alten rein, da haben wir sieben so Kugels und da wird dann vorne das Visier runtergeklappt und die sitzen da und können nur zuhören und sich ärgern und wenn die irgendwie rumschreien, nee, nee, hört es nee, nee, keiner. Nee nee,
13: nee, 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 nee. Das Konzept ist ja die können ja ihre Version darstellen. Also ja, das Konzept ist ja, du hast eine Familie, du ja. hast den alten Sack und die Familie schildert und spielt ein Rollenspiel. Das ist völlig unmöglich, weil der hat mich nie und bla bla bla. Und der Alte sagt ja immer, nee, ist nicht wahr und ich habe doch damals das und das gemacht und das und das. Und die Jury muss dann entscheiden, wer halt glaubwürdiger ist.
6: Ja, aber
0: guck mal, das ist doch eine Show, die richtet sich gegen die alten Leute. Und was ist zynischer, die zu Wort kommen zu lassen oder die einfach in so eine Art äh, schalldichte Kapsel zu stecken, wo man reingucken kann und sieht, wie die sich hier eifern, aber okay. sie nie hört. Michi, sag du doch mal, hilf mir doch mal bitte.
13: Ich finde es dann eigentlich schöner, wenn man die Sache so ein bisschen steigert. Das, was du machst, ist, dass du im Prinzip den ja, weißt du, kannst dann keine Beziehung aufbauen zu dem Alten als Zuschauer. Du, weißt, du siehst ihn in der Kapsel und, bläh, und dann ist er Genau, und, und der geifert
0: da und spuckt Galle.
13: Genau, bei meinem Konzept ist das viel besser. Weil der Alte, der stellt sich dann da, der kann dann sagen, nee, ist nicht wahr und ich habe meine ganze ja Rede will, will doch keiner den hören, den sowas hat man doch
0: zu Hause schon.
13: Ja, um, okay, aber es gibt ja eine Jury und die Jury muss ja nun entscheiden. Das heißt, die beiden Parteien laufen ja sozusagen zur Höchstform auf, ja. Also die einen schildern halt, warum das völlig nein, entsetzlich nein, ist. Nein, er wird es nie lernen.
0: Mhm. Und als Zuschauer... Das, er will es einfach nicht wahrhaben, mhm. dass, nein, dass das nicht zynisch ist.
13: Als Zuschauer... Raust du natürlich eine Beziehung auf und denkst, okay, der Alte hat eigentlich recht und dann wird er aber trotzdem abgeschoben. Und am Schluss siehst du dann noch so, um das Ganze zu steigern, hast du so zongmäßig so Tore und dahinter sind so verschiedene Heime und da gibt es dann so ein Heim, weißt du, wo sie so richtig so voll an die Betten Mit dicken
0: Sadomaso-Schwestern.
13: Mit so Drogen stillgestellt werden ja. und das andere Heim ist dann so ganz toll, so Schlossparkmäßig mhm. und so, wo sie alle so rumgeführt werden mit ganz flotten Mädels und so. Und natürlich, logischerweise, entscheidet die Jury natürlich dann je nachdem, wie der Alte dann sich sozusagen, äh, in welches Heim er dann kommt. Und als Zuschauer... Also
0: Ulf, ich muss jetzt...
13: Nein. Ist, ja, der Alte kommt ins Schloss, der ist cool und so, aber in Wirklichkeit, mh, scheiße.
0: Guck mal, Alte taugen, wir, wir entwickeln Showkonzepte für die Zielgruppe. 19 bis 49, 14 bis 49.
13: Das hast du nicht gesagt.
0: So, das ist aber die so. Und nichts? da taugt ein alter Mensch nicht als Protagonist. Die müssen einfach nur... Ähm, Versachlicht in ihren, in ihren Kugeln sitzen und zornig sein. Und die jungen Leute spielen darum, wie sie sie am besten loswerden. Das ist tausendmal besser. Und auch die Jury mit diesen Guido Westerwelle Typen, das sehe ich alle, das, das sehe ich, das ist gut an deinem Konzept. Aber bringen die Alten nicht zu, zu prominent in dieses Spiel ein. Das ist mein Tipp. Also so würde ich dieses Format nie bei neuen Live vorlegen. Ulf. Überdenkst nochmal.
1: Das hat, das hat den Grund, dass Alte... Alte sind nicht sexy. Aus, Nein. Außer für ganz wenige Prozent ja. der Bevölkerung. Das ist doch Alte haben keine Netzen Lobby. Ja, eben.
0: Also besser wäre es zum Beispiel, wenn, wenn die Alten nicht reden dürfen, aber, aber in einem, einem, einem lächerlichen Hindernisparcours äh, ihrem Schicksal entgehen könnten, sage ich jetzt ja, mal. Das heißt könnten, aber in Wirklichkeit zum Beispiel müssen die so Nein, aber ein, du verlierst du halt mal, jetzt darf ich mal ausreden.
13: Ich stelle mir folgendes Abend.
0: vor. Ich stelle mir folgendes vor. Die ganzen alten Leute ziehen sich so, äh, so Heimhemden an, die hinten am Po offen sind. Weißt du, so einfach so Kittel, wo man hinten aber den Po noch sehen kann. Und mit diesen Kitteln müssen sie dann zum Beispiel so einen Teich überqueren. Und zwar auf Steinen. Und man weiß aber nie, welcher Stein nachgibt.
13: Nein, deine, deine Konzepte sind einfach nicht progressiv. Das läuft immer auf das Gleiche hinaus, dass du die Leute lächerlich machen willst. Aber es ja, ist wirklich genau. Zynisch, wirklich zynisch ist aber nicht lächerlich. Das ist was anderes. Hm. Wirklich zynisch ist das, was ich sage, weil du nämlich völlig vergisst, dass die Rollenspiele, dass diese Familienkonflikte aufbrechen. Das ist ja das ah, eigentliche. Nein, nein, hör mal. Dran. Wir
0: entwickeln nicht für die öffentlich-rechtlichen Familienkonflikte. Das ist Und doch da ein gehen alter Hut. Ja, aber das interessiert doch keine Sau mehr. Wenn
13: man dabei zukommt, Stell dir mal vor,
0: du hast so einen alten Menschen, der mit so einem komischen mit so einem komischen Kittel dasteht, hinten alles frei, sodass man auf, auf den Po gucken kann. Und er steht oben auf so einem Podest und dann kommen so Lianen vorbeigeschwungen. Und er muss sich an eine Liane dran schwingen und man weiß aber nie, welche Liane abreißt. Das finde ich gut.
13: Das ist aber überhaupt nicht zynisch.
0: Das ist nicht zynisch? Aber kein Stück. <lacht> okay, gut, dann muss ich jetzt zynisch auch nochmal <lacht> neu überdenken. Wenn das nicht zynisch ist...
13: Nee, also das finde ich absolut nicht zynisch. Das, mhm. ist einfach, das ist vielleicht spannend, weil man denkt, reißt sie ab oder reißt sie nicht ab.
0: Ja, und die, die reißt immer ab. menschenverachtend. Nicht? Nee. nee,
13: absolut nicht. Menschenverachtend ist, dass man hofft, oder dass der Alte hofft, er glaubt, er kann in das Schloss kommen, aber er hat halt von Anfang an keine Chance. Und die Zuschauer wissen es auch. Man könnte noch so einblenden, immer so, dass mhm. die Jury schon 90 zu 10 entschieden hat, er kommt in das Fesselheim mit den Stillhaltepillen. Und er hofft aber immer noch, wenn er jetzt seine Version der weiß ich nicht, was der Familienhistorie besonders überzeugend darstellt, dass er vielleicht hm. noch eine Chance hat, in das mittelgute Heim abgeschoben
11: zu werden. Ja,
0: können wir uns vielleicht irgendwie annähern, dass er es nicht argumentativ macht, sondern dass, dass man ihm sagt, was man auf, du hast eine ganz reelle Chance, in diesem Hindernisparcours mit deinem komischen Heimhemd zu bestehen und dann kommst du dahin. Aber was ich mich, wo, wo wogegen ich mich echt wo wäre, sind diese der Familie. Ja, Rollenspiele in der Familie kannst du echt knicken, das Die ist sind nicht sind sexy. Super in den Also okay, dann Schaus. machen wir jetzt einfach mal eins. Ich bin der alte Mann, ja? In den ganzen
13: Mittagsshows, da gibt es doch los, immer... Los jetzt, so ich das bin das der alte Mann, leg los. Mich ist der
0: Moderator und du bist äh, der Sohn, der den Alten loswerden will.
13: Okay.
1: Herzlich willkommen heute Abend äh, zu Rentner unter uns. Hier ist unser äh, Kandidat im Rollstuhl. Ich grüße Sie. Ah,
6: guten Abend.
1: Und äh, ich möchte Sie bitten, äh, jetzt die erste Aktion. Äh, legen Sie mal los.
2: Also die Sache ist die, mein Sohn wollte mich von Anfang an loswerden, von Anfang an, sage ich Ihnen, ich habe das genau, ich habe meinen Sohn unterstützt, das ist ein Toniggut, von der ersten Minute an gewesen, immer durchgefallen.
13: Da immer bauen
1: sich ja Konflikte auf. Äh, Sohn, was sagen Sie
13: dazu? Das ist gelogen, das ist gelogen. Ich habe mir von Anfang an, ich habe mir immer solche Mühe gegeben. Nichts hast du, du so blödes Arschloch!
6: Ein tu nicht gut von der ersten Minute an! Hören Sie diese
13: Aggressivität, hören Sie diese Altersstarr sind, hören Sie das, hören Sie das? Ich kann mich noch genau daran erinnern,
2: als du einmal zu Weihnachten, ein einziges ja. Mal warst du bei uns und hast sofort wieder mit der Wehrmacht angefangen. Immer nur Wehrmacht, Wehrmacht. Ich kann das Wort nicht mehr hören aus deinem Munde. Wehrmacht, Wehrmacht, immer nur Wehrmacht.
1: Jetzt, liebe Damen und Herren, jetzt geht's um die Wurst.
13: Seit Jahrzehnten habe ich nie mehr als 90% seiner Rente für mich genommen. Ich habe ihm immer 10% für ihn gelassen. Mehr als genug für seinen alten Männer. Ah,
2: was? Moment mal, kann mir jemand mal an meinem Hörgerät ein bisschen drehen? Was? Was hat er gesagt? Rente? Oder redet er schon wieder von der Wehrmacht?
1: Keine Requisite mehr am Hörgerät von dem alten Herrn wird vielleicht ein bisschen drehen.
13: Oh,
6: Danke. Ja, ich jetzt. Was? Was sagst du, Wolf?
13: Ich habe immer wieder gesagt, ich habe nie mehr als 90% deiner Rente für mich. verbracht. Das ist ein großzügiges Angebot. Ich meine, du lässt einen nicht zu Wort kommen. Du erzählst mir immer von der Wehrmacht, wie toll das damals war, wie männlich, wie super du dich da immer präsentiert hast, wen du alles mitgenommen hast, die flotten Russinnen, mein Mal weißt ja, wie die Themen, hundertmal habe ich das alles gehört.
6: Aber was habe ich... Was also ist mit meinem Malweißer, ich, ich kann ihn nicht Daraus. verstehen.
13: Ja, und verstehen tut er mich auch nicht.
1: So, Meine und Damen und Herren, äh, Wolfgang, 95 Jahre, hat noch 10 Minuten zu leben. So, also aber das ist doch kein Konzept.
0: Also muss ich jetzt ganz, jetzt, wenn du es jetzt mal vorgelebt bekommen hast, dann musst du doch auch sagen, das bringt nichts. Inzwischen also hätten wir schon fünf Senioren auf irgendwelchen Lianen, die abreisen, durchs Studio schwingen lassen können.
13: Also ich finde, wenn jetzt hinten 50 besser, <lacht> wenn es auf und abspringen und schreien ab ist. Ab
2: ja. Das ist das große Finale. Da sind wir auch wieder voll zusammen, wenn die ganzen
0: Westerwelles hüpfen und schreien: Ab ins Heim. Das finde ich auch gut. Aber der Weg dahin ist mir ein bisschen zu dornig. So, ich danke dir jetzt erst recht mal ganz und zwar herzlich.
8: Bitte
0: Wie fandest du es gerade formuliert, Stefan? Oder Stefan ist weg. Ähm, Alex. Oder Alex ist weg. Hallo Alex.
1: Nee, der Alex ist nee, weg. Ist Alex weg.
0: So, äh, wir machen jetzt gleich Nachrichten mit der Bezaubernden, wirklich Bezaubernden und sie sieht heute noch bezaubernder aus als sonst, finde das ich. Das muss ja man schon. wirklich
1: mal sagen, Sie die ist die Kerstin, aufgefallen. die Kerstin top.
0: Ich glaube, sie ist verliebt. Wenn Frauen auf einmal wirklich so einen Quantensprung im Aussehen machen, dann mm. denke ich mir immer, meine Güte, die müssen verliebt sein.
1: Wobei es eigentlich immer nur die Weichheit des Guckens ist. Also wenn, wenn die Augen so ganz weich, so reartig werden... Mm. Und äh, die der Mund sich einfach so so ganz so ganz schön entkrampft. Dann Eine sind die Frauen verliebt.
0: Liebe ist wie ein neues Kerstin, Leben. Kerstin, wir gratulieren dir. Eine Toll. neue Liebe ist wie ein neues Leben. Lalalala.
1: Wie findest du diesen Hit hier?
0: Ich finde ihn schwach. Aber ich weiß nicht so ganz genau, weil es hier kein, äh, kein Cover gibt für diese CD.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es Karat ist Boah. oder die Rolling Stones.
0: Das war ein Kotz-Song, oder? So. Robert Palmer. Findest du Robert Palmer? Bisschen
1: Humpi-Pumpi-mäßig.
0: Nee, ist nichts für dich. Hm. Ich suche eigentlich noch Dreadlock Holiday. Jetzt bockt Bock auf. Ja, das
1: wäre cool. Ja, aber das Blöde ist, das dass ich cool. nicht
0: weiß, wo der ist.
1: I don't like Reggae. I love it. Wie findest du auch das? Auch gut. Ja, bitte. Reggae Dancing. Neck, 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 neck. Der ist total
0: Meise da. Wir sind doch nicht gar hier, nicht gut? Wir sind doch hier nicht im Puff. Nee, <lacht> <lacht> das ist auch nicht so gut. Mr.
6: Loverman. Man. Ciao.
1: Das hört äh, sich ganz hübsch an. Mm, nee. Aber was ist denn mit Dreadlock Holiday? Ja, ich das, such's wie viele ja Titel gibt's denn auf dieser CD? Das, das macht mir ja ganz mit oh, nee. das. Ja. Das
0: ist blöd, gell? Ja, wie
1: viele Titel gibt's denn noch auf der CD? Naja,
0: gibt schon noch ein paar,
1: warte mal. Ja, wie viele Titel gibt's denn noch da? Oh, Ach, scheiße. Scheiße, ich finde den einfach nicht. Ich glaube, ich finde den einfach nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. <lacht>
5: On truck and I'm trucking right. I heard a dark voice beside of me. And I looked round in a state of fright. I saw four faces, one that a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
3: ,9.
0: Es ist 0.33 Uhr. Mit den Nachrichten, vor allem mit dem Wetter. Nachts regnet es ab und zu. Es kühlt sich auf 9 bis 7 Grad ab. Morgen ist es dann heiter bis wolkig. Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin. Top.
3: Die USA und Großbritannien haben sich auf den Entwurf für eine UNO-Resolution gegen den Irak geeinigt Darin wird der Regierung in Bagdad mit einem Militärschlag gedroht, falls sie die Waffeninspektionen behindere. Der Text soll jetzt Russland, Frankreich und China vorgelegt werden, den drei anderen ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrates. Das Weiße Haus hat sich erstmals seit der Wiederwahl der rot-grünen Koalition versöhnlich zum deutsch-amerikanischen Verhältnis geäußert. Die USA würden weiterhin gut mit Deutschland arbeiten, sagte Präsidentensprecher Fleischer. Spannungen würden überwunden. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat die umstrittenen Äußerungen von Landes-CDU-Chef Stölzel zum Wahlsieg von Rot-Grün gerügt. Für eine Missbilligung stimmten am späten Abend die Abgeordneten von SPD, PDS und Grünen. CDU und FDP schlossen sich der Rüge nicht an. Die bisherigen Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion Kerstin Müller und Rezo Schlauch wollen nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Als Nachfolger sind Christa Sager und Katrin göring eckert im Gespräch. Im Kaukasus hat es die schwersten Kämpfe zwischen tschetschenischen Rebellen und russischen Truppen seit zwei Jahren gegeben. Dabei sollen mehr als 100 Menschen getötet worden sein. Uns liegen derzeit keine Verkehrsmeldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. <lacht> Opa
13: zum letzten Mal. Kaffee und Kränzchen und dazu ein Tänzchen? Ja! Lauter! Ken FM bläst doch zur Kaffeefahrt nach Potsdam-Babelsberg. Sonntag 14 bis 18 Uhr bei Fritz. Lauter! Außer uns sind noch andere da. Die Herrentorte Max Spalek und Moabit featuring Seed, DJ Illvibe. Come on, bam. Wenn nühen kommen, krass. Milchkaffee für alle gibt es gratis. Nur Kuchen musste selber, weil ohne nicht die Bohne alle satt.
2: Selber backen, verstehst du, Opa? Auf die Gabel, fertig, los!
8: Früher war
2: alles jünger.
8: Und im Radio?
2: Fritz. So, ja.
0: Stefan. Hallo. Jetzt geht's ins große Finale hier mit unseren Showkonzepten für mit neuen Live. Rempempem und und Bums Fanara 0331 70 97 110. Also, wenn wir nur noch zwei geile Formate hier in der letzten halben Stunde zusammen äh, klamäusern könnten, dann wäre ich wahnsinnig stolz. Alle
1: anrufen 0331 70 97 110. Menschenverachtende, geile, Menschenverachtende zynische, irre, irre blöde Formate fürs TV, die wir morgen neuen Live anbieten werden. So, Stefan.
14: Ja, moin. Ja? Ja, hört ihr mich? Ja, ne? Nein. Ja, wir hören dich. Ja, ja Nein, wir so. hören dich nicht. Ja, dann mach ich Doch, wir hören dich zu, schon. <lacht> so, pass auf, ey, ihr habt doch da so äh, diese Konzepte da mit den Ton, ja. ne? Ja. Was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr die, die, diese Computerspiele, die es früher gab? Doom 3.
5: Nein.
14: Doom Nein! Ja, da lebt er ja richtig hinterm Motor. Aber ja. Ja, das ist schon mal geil. <lacht> und zwar der. Zum Beispiel Duke Nuke, Nukem zum
5: Beispiel. Nein, ne?
14: nein. Oder nicht. Also ich finde das geil.
1: Ja. Wie geht deine Show?
14: Ja, äh, und zwar muss man sich so eine so so ne Stadt vorstellen mit mehreren Gängen da, ne? Durch die Räume und so durch. Ja. Und da müsste man äh, eigentlich Leute sollten sich dafür melden, die Aggression haben. Ja. Und dann heißt das da im Prinzip, jeder gegen jeden. So, und wer gewinnt, also wer gewinnt, der kriegt dann eine Million oder so. Verstanden? Nee. <lacht> mm. Ja. Jetzt ist der Empfang weg, was?
0: Also, weißt du, wenn Brummifahrer Fernsehformate machen würden, dann wären wir aber echt noch schlimmer am Arsch, als wir es im <lacht> Moment ja, sowieso genau. schon sind.
14: Ja, nun, ich meine nur, es gibt ja so viel Aggressionen überhaupt hier in Deutschland jetzt.
0: Ja, na und?
14: Deswegen meine ich dass dass man diese Leute, die die, die da, jetzt was weiß ich, da irgendwelche äh, ausländischen Mitbürger hier fertig, also die, die da die Leute kaputt prügeln oder sonst irgendwas, ja. man die dazu nimmt, dass die sich gegeneinander fertig machen. So, ja, aber was ist denn daran Regen zynisch?
0: Bitte? Das ist ja ein Gutmenschenspiel, was du uns hier vorschlägst.
14: Ja, so in der Art. Nee, äh, nee so geht es nicht. Bitte?
0: So geht es nicht, mein Lieber. Meinst nicht? Zynische
14: Menschenverachten
0: heißt immer von, von groß gegen klein. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir nehmen zehn brutale Nazischagen Ja. und äh, verstecken die hinter irgendwelchen, äh, zum Beispiel mal fliegenden Bauten. Aha. Ja. Weißt du, was eine fliegende Baute ist? Nee, im Moment nicht. So. Ja, eine fliegende Baute ist zum Beispiel ein Kiosk. Ja. So, also da lauert ein nazi hinterm Kiosk. Und dann nehmen wir also wirklich einen, einen, einen Randgruppenvertreter, der noch dazu leider irgendwelche körperlichen Defizite äh, aufweist, die ihn am Fliehen hindert. Na gut, ja. Ohne das jetzt genauer hier zu spezifizieren. Und dann lassen wir äh, zum Beispiel, und wir, wir haben dann äh, so eine Zeppelin-Perspektive, wie es manchmal aus dem Stadion gibt, also eine Zeppelin-Kamera, die auf diese Stadt runterguckt. Das finde ich nämlich ganz gut mit den verschiedenen Sträßchen und Gästchen. Und dann schicken wir den los. Ja? Und der geht jetzt irgendwie und wir sagen, du musst jetzt hier zum Beispiel vom, vom Hauptbahnhof zum Nordbahnhof gehen ja, so, äh, mach, so. Ja. und jetzt gibt es da verschiedene Wege. Der kann zum Beispiel durchs Schlossgässchen gehen und dann links in die Spiegelstraße rein, rechts am Ursulaplatz vorbei. Oder er geht direkt rechts in die, äh, sagen wir mal Schwertstraße, dann über die St. Nepomukstraße rüber äh, in die Straße des 17. Dezembers. Ja. So. Und wenn er zum Beispiel letztere Route wählt, dann passiert ihm nichts, aber wenn er die erste Route wählt, dann kriegt er ganz brutal den Scheitel gezogen. So, und wir sehen das oben und sehen ganz genau, wo der Nazi-Scheige wartet und sehen auch, wie diese leider extrem äh, in seinen Fluchtmöglichkeiten eingeschränkte Randgruppe äh, sich da durch die Gassen bewegt.
14: ja genau. Und
0: ja, dann ja. haben wir fünf Prominente à la Nadel, die ja. da Geld setzen. Ja, und schon wird ein Schuh draus.
14: Jo, ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, super.
14: Ja, gut. Danke, super.
0: dass wir das Format aufgepeppt haben.
14: Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht, aber so, so ähnlich, ja, ich kann das im sagen. Ja, die nicht.
0: Grundidee war von dir, die Grundidee war von dir, deswegen kriegst du trotzdem... Also wenn wir es verkaufen können an neuen Live, kriegst du 5% des Nettogewinns. Ja,
14: das ist ja schon mal gut. Hey, ich meine nur, weil es ja so viel, so viel Missaggression jetzt gibt da von den Nazis aus und all so einen ganzen Piss da... Wie,
0: wie meinst du das? Was was gibt's denn da so?
14: Ja, also ich fahre jetzt hier zum Beispiel ewig durchgehend Hamburg-Berlin, ne, Linie. Ja... Weil ihr in Berlin ja auch ordentlich was zu futtern haben wollt zu Weihnachten, ne? Dann geht das ja jetzt schon langsam los.
0: Was, was fährst du da runter?
14: Ja, was ist das hier? Schokolade, Marzipanbrote, alles, alles von Hamburg nach Berlin wird bei uns in Hamburg hergestellt. Du bist
0: jetzt schon dabei, unsere Weihnachtsmarzipanbrote -Marzipan runterzufahren?
14: Ja, klar! Ledkuchen und alles, was für Weihnachten gibt.
0: Was ist das nur für eine Welt, in dem ja, Leute eben, am 27. Eh. September Marzipan hm. von Hamburg ins Fliegen Ja, Das geht
14: jetzt jede Nacht, durchgehend, drei LKWs. So, du was fährst gerade drei LKWs? Nein, ich fahre ein. Wir fahren in der Flotte mit drei LKWs.
0: Jede hm. Nacht kart ihr jede, von Hamburg?
14: Jede Nacht. Bis ja.
0: zum 24. Dezember?
14: Bis zum 24. Dezember. Boah. So, das kann auch sein, dass das dann noch darüber geht, weil die Reste ja aus Hamburg auch noch verkauft werden. Da, ne? Ich meine, geht ja teilweise noch bis, bis Mitte Januar, kriegst du ja noch Weihnachtssachen da. Wobei, ich Letzten. muss
0: mal eins dazu sagen, ich kann mich noch gut daran erinnern. Also ich war beim, beim Allgemeinarzt mit meiner Mutter und ähm, der Arzt hat gesagt, der Junge wird in ungefähr 13 Tagen geschlechtsreif sein. Ah, ja. Und da fingen meine Eltern an, LKW-weise Kondome in unser Dorf zu kahren. <lacht> Und zwar 13 Tage lang, jede Nacht 17 LKWs. Und ich kann dir sagen, es hat sich wirklich gelohnt.
14: Da laufen auf jeden Fall keine hunderte Kinder rum, ne? Die du gar nicht kennst.
5: Nee. Sagen wir mal
14: so. Ja, pass auf, und zwar, ich kriege hier einiges mit auch so, wenn du alle Raststätten fährst oder so. Wenn da. Boah, was habe ich jetzt letztens erlebt? Da kam äh, Raststätte Stolpe, ist ein Begriff, ne? Auf ja. Ist direkt bei mir um die Ecke übrigens. Bitte?
0: Nee, äh, nix, ich habe nichts gesagt.
14: <lacht> oh ja, das kam eben so komisch an. Äh, da kam, stand ich jetzt da und hab, hab äh, getankt und wir standen da halt mit unseren drei LKWs da und dann kam da so ein, was ist das da, ein Opel, Om nee nicht Opel, ein Admiral, so ein ganz altes Ding da.
0: War cool, mit einer Süd Südstaatenfahne wahrscheinlich.
14: Nee, der hatte irgendwelche Turnschuhe hinten drin da mit, mhm. mit so einer komischen Flagge da, was man so sehen kann. Also das ja, da stiegen dann halt. äh, vier... Nazis aus.
0: Woran hast du die Nazis erkannt?
14: Erstmal hatten die glatzen Springerstiefel und diese komischen Jacken an und dann haben die natürlich auch da äh, gleich rumgemacht, weil ich auch nicht gerade aussehe wie ein Deutscher, obwohl ich ein Deutscher bin. Hm, und dann wie, ging das gleich los mit ein Nackenfahrer und den dass man gleich aus dem LKW treten und all so einen ganzen Kram, ne? Wieso, wie siehst du denn aus? Ja eigentlich normal, die, die dunkle Haare halt, ein dunkelhäutiger bin ich halt, ne?
0: Ach du bist dunkelhäutig?
14: Ja, genau.
0: Boah, da wäre ich jetzt also im Leben nicht draufgekommen, dass du dunkelhäutig bist. Was? Ich sag, ich wäre da im Leben nicht draufgekommen, dass du dunkelhäutig bist.
14: Ja, geil. Also mehr südländermäßig, ne?
0: Ja, also bist du, ähm, bist du jetzt, hast du ein Dunkel, bist du, also, ach, verdammt, <lacht> ähm, also bist du ein, ähm... Wie sagt man das denn im Moment politisch korrekt?
1: Ähm, also man könnte, man könnte fragen, ähm, ob, er, ähm, ob er so eine Art Mulatte ist.
0: Nein. Siehst du so ähnlich aus wie Eddie Murphy? Nein. Nein, okay. Der
1: also
14: so, so wie Arno Schwarzenegger.
0: <lacht> ja, aber der ist doch Österreicher, der kommt aus der Steiermark.
14: Ja, aber der ist ja auch ein bisschen braun gebrannt, ne? Also weil, du er bist ewig, weil er ewig da im Malibu in der Sonne sitzt.
0: Alles klar, also bist du siehst eigentlich im Prinzip nur aus wie ein Deutscher, der auf dem Solarium ist.
14: Ja ungefähr, okay. bin ich aber nicht so ein Scheißer, ne, naja, aber auf jeden Fall ging das da dann gleich los und deswegen fiel mir das dann ein, dass man solche Leute dann, weil die die stehen ja anscheinend auch sowas, ne?
0: Ja, haben die dir jetzt was getan oder haben die dir nichts getan? Ne,
14: ne, wir waren ja mit drei LKWs und die sind dann da rein und wir sind dann auch weggefahren, also mit sowas haben wir gar nicht großer gesprochen, mhm. weil das kriegt ja auch alle alle Nase lang mit in Hamburg da, Hier in Hamburg ist ja auch richtig schlimm geworden, ja ne?
0: Du, aber die Linken sind auch nicht besser. Da kann ich nichts so zu sagen. Ich wollte es ja nur mal
1: antesten.
2: Ja. Gut, danke dir.
0: Tschüss. Jo, bitte. Ciao.
1: Die LKW-Fahrer. Besser als man denkt.
0: Ja, aber ich finde, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es der hat gut zündet. Ja. Die Linken sind auch nicht besser. Aber sowas kann man doch wirklich ab und an mal sagen. Die Linken sind ja wirklich auch nicht besser. <lacht> So, Jürgen, du Altstalinist.
16: So kann man das nicht nennen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ich versuche mal etwas, eine Art von Konglomerat zu präsentieren. Bis jetzt waren die Niveaubeiträge eigentlich, sie ließen zu wünschen übrig. Also ich habe hier eine Idee, dass. Ich <lacht>
0: also wenn sich einer grammatikalisch so mühsam in so eine Kritik reinstolpert, muss ich sagen, ja, Karl ganz weit aus 2000 Fenster rausgewagt, lieber Jürgen, aber es wird ja vielleicht noch. Und ja, dass das du vielleicht
1: die F Freisprechanlage von dem äh, Telefon mal ausschaltest und einfach oder den, den Hörer sprichst. aus dem
0: Po rausholst ja. und einfach direkt an den Mund oh, hältst. Oh, das
1: wäre schön.
16: Dann haben wir einen sauberen Empfang. Ja. Sehr schön. Also ich kürze das Verfahren dann. Äh, mein humanitärer Vorschlag, der gleichzeitig sensationellen show hat, ist, wie das Ausländerproblem zu lösen sei. Ja. Das geschieht wie folgt, äh, Wasserball spielen, und zwar tragen die Türken die roten Kappen und die Krokodile die blauen Kappen.
0: <lacht> weißt du, Jürgen, anfangs hatte ich so ein bisschen, <lacht> da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das ein qualitativ wirklich guter Beitrag wird, aber jetzt?
16: <lacht> ja, man muss sich reinfinden in das Metier.
0: Gut, also das werden wir neuen Live vorschlagen. Ich, äh, <lacht> ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Es ist äh, ein Wasserballspiel. Ja. Nach also wird auch nach nach Wasserballregeln gespielt.
16: Ja, lässt sich modifizieren. Gut, aber nach Wasserballregeln prinzipiell.
0: So und ähm, da haben wir also fünf äh, türkische Mitbewohner und fünf Krokodile in dem Becken. Richtig. Und ein Wasserball. Richtig. So. Und ähm,
16: Jetzt muss man sich über die Farbe der Kappen noch einigen. Ja. Das kann man so nach Belieben eigentlich machen.
0: Könnte man das vielleicht am Anfang, also bevor das Match losgeht, dass man dann ein Krokodil gegen einen von den Türken losen lässt?
16: Wäre möglich, auch ein Trikottausch. Ich weiß noch nicht, ob die Krokodile damit mhm. so einverstanden sind.
0: Meinst du eigentlich, dass es auch mit Chinesen und Piranhas geht? Oder sind Piranhas schlecht, weil man da keine äh, Bademützen drüber kriegt? Von der
16: kriegt? Hier würde es passen.
0: Mhm. Ja.
16: Falls der Piranha nicht etwas größer sein sollte. Mhm. Ja,
0: also ich nicht. finde, das ist erstens menschenverachten, zweitens zynisch, drittens spannend und ja. viertens einfach ein super Format für neuen Live. Also es ist mit das Beste, von dem ich heute Abend mhm. gehört habe. Also Wie bist du da drauf gekommen?
16: Ja, durch äh, etwas Nachdenken. Mhm. Regnet draußen und äh, Ausländerproblemen wurde heute auch angeschnitten ja. in den Medien.
0: Was ist das denn da? Diese Heulboje? hier, ist das deine Frau?
16: Nee, das ist ein Freund von mir, der hat zu viele Fury-Filme wahrscheinlich gesehen. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> <lacht> mhm. Jürgen, was treibst du sonst
16: so? Wie darf ich deine Frage verstehen?
0: Wenn du jetzt nicht gerade neue Fernsehformate für neuen Live erfindest, bist du Akademiker?
16: Nein, ich bin kein Akademiker. Arbeiter? Ich bin... Grundstücksverwalter, Selbstständiger. Haus- und Grundstücksverwalter, aber nicht in einem streng kapitalistischen Sinne.
0: Du äh, bist aber auch nicht Eigentümer dieser Grundstücke.
16: Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Also machst du es für jemand anders. So ist es. Ähm, sind das Grundstücke für, sagen wir mal, er also, links... Ist es. Ich habe letztens von so einem Wohnprojekt gehört, das es schon ewig gibt in Neukölln, glaube ich, in Kreuzberg, Neukölln, an einer Grenze, gibt es ein Haus und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, mein Gott, der muss doch den Namen kennen, das gehört doch zur Allgemeinbildung. Also ein Haus zumindest, in dem die Gesellschaft abgebildet wird. Da gibt es Reiche, weniger Reiche, ist Ausländer, Inländer und die wohnen da alle schon seit ganz langer Zeit für relativ weniges Geld direkt am Wasser da in Neukölln und Kreuzberg. Und ähm, das Haus verwaltest du aber nicht zufällig.
16: Nee, kann ich nicht mit ihnen. Hm. Das wäre natürlich eine faszinierende Angelegenheit. Ja. Und gerade die Reichen billig wohnen zu lassen, ist ja eine äußerst gerechte Angelegenheit.
0: Ja, finde ich eben eine ganz schöne Sache. Und so kann man dann zum Beispiel auch mal Arme richtig teuer wohnen lassen. <lacht> Einfach ja, im genau, Ausgleich.
16: Ja, das schaffen wir zwar leichter, aber Kapitalismus rückwärts. Mhm eine gewisse Artistik, zweifelsfrei. Ich finde es aber
0: so so, ab, so komplett von der Hand zu weisen, wie du das gerade tust, finde ich es auch nicht. Dass man einfach mal sich so ein Wohnkonzept überlegt, wo zum Beispiel ab 200.000 Euro im Jahr Wohnen äh, irgendwie gefördert wird oder wo es noch Wohngeld gibt.
16: Ja, müsste man vielleicht mal sehen, wie die Berliner Bankgesellschaft damit umgehen kann. Mhm. Ähnliche Projekte haben sie ja verfolgt.
0: Mensch Jürgen, du da rufst du jetzt an, wo die Sendung schon fast zu Ende ist. Mit das deinem Beste großartigen Wasserballspiel.
16: Beste soll eigentlich zuletzt kommen.
0: Hast du eigentlich bei uns schon mal angerufen? Nee. Und wie kommt das?
16: Mir ist eure Sendung mal äh, anempfohlen worden und mir macht es eigentlich auch einen gewissen Spaß. Hm. Wobei allerdings eben manche Beiträge. Ja,
0: ach, ja, 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 ja. Bumm bumm. Schon klar, Jürgen. Hast du eine Freundin? Ja. Und ist die heute auch im Haus?
16: Nee, die trifft sich nun wiederum mit ihrer Freundin. Die Damen sind wohl ins Kino gegangen, ich weiß es nicht.
0: Seid ihr schon länger zusammen? Fünf Jahre. Fünf Jahre ist ja immerhin. Und äh, ich schätze jetzt mal so auf 40 vielleicht?
16: Anfang 40, das ist richtig. Anfang 43. 40.
0: Und ähm, hattest du davor schon mal eine Frau oder?
16: Also meinst du, ob ich verheiratet gewesen bin? Ja. Nee, verheiratet war ich noch nie, aber.
0: Aber eine längere Beziehung vielleicht.
16: So 15 Jahre.
0: Boah. Und
16: das ist ja auch Ehe eher gleich fast
0: oder eher und, und das ist aber schon doof, oder, wenn die dann noch einmal weg ist und dann mit einer neuen sich nochmal irgendwie zusammenzuraufen?
16: Naja, schön, das braucht eine gewisse Eingewöhnung und wechselseitige Anpassung, aber...
6: Hm.
0: Und meinst du, das hält jetzt bis zum Schluss?
16: <lacht> ja, ich würde es mal hoffen, ja.
5: hm.
0: Weil wir haben heute darüber geredet, dass es eigentlich im Endeffekt... Also guck mal, die Mafia da kommt ja immer wieder der Spruch, das ist nichts Persönliches, es ist rein geschäftlich. Und ähm, wir haben uns heute mal so im kleinen Kreis überlegt, ob es nicht irgendwie für einen Mann ganz normal ist, dass er sich immer nach jungen Mädchen sehnt. Und dass man auch zu seiner Frau sagt, oder zu seiner langjährigen Freundin, das ist echt, nimm nicht persönlich, das ist nur, so ist es halt. Und da immer wieder so ein, Meinst du, dass du da halt immer wieder für dass du da nochmal irgendwie nochmal in anderes Fahrwasser gerätst?
16: Du meinst dass ich versuche, das andere Ufer anzusteuern, ja?
0: Nein! <lacht> nein, nein, nein. Sondern dass du dir sagst zum Beispiel, wie alt ist deine derzeitige Freundin?
16: 37. Siehst du.
0: Dass du dir so in, sagen wir mal, zwei, drei Wochen sagst, Mensch, ähm, jetzt schraube ich das nochmal zurück auf sagen wir mal 27.
16: Also du meinst so eine Art äh, zweiter Frühling, gern? Ja? ja. Das wäre nicht weise. Nee, warum? Ja, was einfach dämlich ist, sich als älterer Sack. Dann sind wir wieder bei dem Vorredner oder was das nun mhm. gewesen ist. Äh, sonst lande ich auch noch in so einer Sache, wie, wie der das gemeint hat.
6: Ja. Nee, also
16: im allem Ernst, ich finde das nicht in Ordnung. Man sollte schon wissen, in welcher Kategorie man sich bewegt und solche narzisstischen mhm. äh, Manöver.
0: Ja, ja, das sagt jetzt die Ratio, aber ähm, gibt es doch nicht noch sozusagen die Libido, die dich dazu anstacheln? und sagt, Mensch, ich bin noch 42, ähm, das ist doch alles noch super, ich könnte doch auch mal so ein, also so ein so, 25-jähriges Mädchen so, ja. mal kennenlernen.
16: Also so äh, neugierig, finde ich, ist man mit einer gewissen, also ich sage jetzt wirklich mal mit einer gewissen Erfahrung nun auch nicht, dass unbedingt jetzt...
0: Ach, schau an, die Neugierde lässt dann, lässt dann irgendwann mal locker, ja?
16: Naja, nun, also... Wenn man das überspitzen würde, könnte man sagen, auf die Dauer ist es auch immer dasselbe.
6: Aha. Auch durch
16: königliche Varianten.
0: Hältst du dich selber für, sagen wir mal, tendenziell prüde oder eher warst du in jungen Jahren ein sexuell sehr interessierter Mensch?
16: In jungen Jahren, ja Gott, diese, diese spät 68er-Welle hm. trug mich dann auch etwas.
0: Hm. Also, sozusagen, es liegt nicht in deiner Natur, sondern es ist wirklich so, dass ein äh, intelligenter Mensch im Alter dann auch irgendwann mal sagt, okay, also, pff, das muss ich jetzt nicht, man muss jetzt nicht täglich das Rad neu erfinden.
16: So, so würde ich das auch nennen oder? Ja.
0: ja, das ist, also, mit diesem Trost gehen wir jetzt aus der Sendung raus, Jürgen.
16: Tun wir das, ja, gut.
0: Und ich bedanke mich recht herzlich für den Anruf und bis demnächst, ne? Bis demnächst. Gut, tschüss. Nein, aber das ist ja wirklich wahnsinnig Das
1: ist eine ein äh, gute Aussicht. Wahnsinnig ja. gute
0: Aussicht. Gute wolltest du sagen. Prima. Ja, das ist eine gute Aussicht. So, wir spielen jetzt aus dem neuen äh, Underworld äh, ähm, Dingenskirchen noch was. Wie sagt man da CD heutzutage? Also Platte?
1: Ähm,
0: Und zwar nee. heißt äh, die CD Underworld. ist von Erich Mielke natürlich. Ja. So, äh, könntest du bitte mal ganz kurz aufrufen zum Tschüssi sagen?
1: Wir bräuchten jetzt... Eine Jungfrau, oh ja. die uns in den Schlaf wiegt. Mhm. Und zwar mit einem... Ja. M Gute Nacht. Wenn Ratsch. jetzt eine Jungfrau anruft. Oder 0331 70 97 hier, bitte? 110. Bitte jetzt Jungfrauen anrufen. 0331 70 97 110. 0331 da, 70 97 110. Eine Jungfrau. Hallo, bitte jetzt da, bitte? anrufen. <lacht> hm?
0: Also, hört sich also keine Jungfrau an das, ganze Gegenteil an. das auch nicht. Wer ist denn hier bitte? Mhm. Nee, nee. Du hast doch Jungfrau gesagt, oder? Also, es geht um Mädchen. Wir
1: möchten ein Mädchen, ja. das noch eine Jungfrau ist. Genau, und die uns irgendwas Nettes und
0: Verbindliches zu. In die äh, Ohren flötet, so damit oh, wir heute
1: ordentlich da. schlafen schön können. Nicht? Schön aus der Sendung rauskommen.
0: Hatten wir das Wort Jungfrau und Mädchen eigentlich erwähnt? Ich weiß es nicht. Wer ist denn da, bitte?
7: Ja, hallöchen, Tommy. Hallo. Schön, dass es mal wieder geschafft hat. die Ehre zu haben, dir gute Nacht zu sagen.